0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital. Très heureux de vous retrouver, c'est une grande joie de vous retrouver après cette, cette semaine de vacances. On a été absent pendant le Paris Saint-Germain-Brest, la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain, mais c'était pour mieux se reposer et revenir en force avec euh, tous les sujets du jour qui vont nous intéresser. Évidemment, il y a eu pas mal d'actu hein, pendant notre absence côté du, du Paris Saint-Germain. On a beaucoup, beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui, notamment la victoire hier euh, contre Reims de but à zéro. Et puis, on parlera évidemment de, de Kylian Mbappé, de Neymar, de Messi mais aussi de cette fin de mercato qui termine demain soir et qui pourrait être encore agitée du côté du Paris Saint-Germain. Pour parler de tous ces sujets, je sais que vous attendiez l'équipe. On a énormément de messages, merci à vous. Hein. On a vu tous vos messages sur Twitter, on vous a répondu. Et bien bah, voilà, la reprise du podcast est aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Donc je vous présente l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse, qui a le beau maillot extérieur du Paris Saint-Germain sur lui. Comment ça va, Mousse
1: Salut, Beau, salut les gars. Bah, écoute, ça va très bien. Très, très bien. Oui, j'ai eu mon, mon petit maillot extérieur. Voilà. Tranquille, il est pas mal, j'aime bien.
0: Ouais, je sais bien. Que, oh, tu, Même pour le porter dehors, tu, tu l'apprécies. Ouais, ouais, je trouve qu'il est... Ouais ouais,
1: ça, ouais, ouais, il a, il a assez BG celui-là. Il est, il, est, il est pas mal, il est pas mal. Ça, ça rappelle un peu le, le, le maillot de, de, de Parme, mais je crois que la Juventus aussi, euh, une année, ils avaient un maillot un peu comme ça, blanc, rose, noir. C'était palerme. Euh, hein palerme. Pas Parme. Hein Palerme, pas Parme.
0: Palerme, je dis, je dis Parme, n'importe quoi. Palerme, c'est le, voilà, le rose de Palerme, etc.
1: L'ex-club de, de notre ami Pastore
0: ah, et, et Cavani aussi. Ouais. Un, peu de, un peu de verdure derrière toi aussi, et Ça fait moins chambre d'hôpital, moins chambre de prison. On commence ah, à agir un peu la pièce.
1: J'ai beaucoup de commentaires. et euh, On me dit oui. Euh, on dirait que tu, tu enregistres dans une cellule. Donc voilà, je suis dans ma suite. là. J'ai mis un petit palmier. Euh.
0: Il est à l'hôtel, Moussa, aujourd'hui. Yassine Amned également qui est avec nous. Comment ça va, Yass Est-ce que les vacances ont été bonnes T'as eu le temps de te reposer, couper un peu le foot
2: Ouais, ouais, j'ai coupé, mais surtout, je crois que j'allais jamais rentrer.
0: T'as pris du plaisir quand même à couper. Je sais que t'es comme nous, t'adores le foot, t'adores regarder les matchs, etc. Mais ça fait du bien quand même de faire une pause des fois.
2: Ouais, c'est clair. Et puis, il y avait du soleil surtout parce que le temps de Paris, j'en avais marre, donc c'était très bien.
0: Bon bah écoute, un Yassine reposé est prêt à en découvrir sur les suites. Oui. Samy saviez également qui termine la bande qui nous fait le plaisir de revenir une nouvelle fois avec nous voilà, il, est, il est tellement bon qu'on qu essaie de,
3: de l'avoir très souvent et ça nous fait Gentil. une nouvelle fois plaisir comment ça va Samy Bonjour à tous bah, c'est un plaisir franchement ça faisait vous m'aviez manqué les copains ça fait, euh, ça fait plaisir de vous revoir et euh... On va parler foot quoi, ça fait plaisir de, de revenir un petit peu dans le game et tout. C'était dur cet été, moi j'étais euh, dans une région où il y avait pas trop de pas trop de réseau. En fait, la journée il y avait une saturation parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient l'été forcément, c'est compliqué le réseau. Et c'était au même moment où Messi devait signer, pas signer, c'était horrible. Je vous dis, c'était horrible. J'avais les infos à 23h30 sur mon balcon, comme ça, en train d'essayer de chercher le, le réseau, de voir, genre la vidéo de présentation. Je l'ai vue à minuit et demi. Elle, elle s'accadait, c'était horrible. Franchement, c'était un moment très difficile parce que je voulais tout savoir et je savais rien. Donc euh, c'était euh, voilà, c'était une petite anecdote pour cet été, mais voilà. Bon, je pense qu'on va je pense qu'on va vivre une, une belle année au parc. Ouais. Je sais pas pour vous, mais euh, je sais pas. Je sens que ça va être bien. Je pense.
0: Et là, tu as retrouvé la, la connexion au bon moment, euh, Samy. Que, Parfait. Voilà, tu vas débriefer les premières minutes de, de Messi au Paris Saint-Germain. Et contrairement à ce que, ce que vous pensez, hein, le casque de Samy ne va pas lancer un call-off euh, en réseau. Il part... Après. Voilà. Il ne va pas non plus travailler sur un sentier euh, à perceuse pour, pour bien vous entendre. Et d'ailleurs, on a eu souvent des commentaires sur le son, etc. Là, avec le matos de Samy, vous serez tranquille pour aujourd'hui. C'est C'est du matos de qualité. Ouais. Avant de commencer le podcast, je voudrais dédicacer... Euh, justement ce 130e numéro du podcast Enjeu Capital, à une personne qui nous a laissé un message très touchant en privé sur Twitter. Ça nous a tous touchés au sein de l'équipe de Paris United, donc c'est pour ça que je voulais le relayer aujourd'hui. La personne, il s'appelle Yannick Breavoine. Je vous lis l'échange qu'il a eu avec Mousse. Hein, C'était avec toi, Mousse, sur Twitter. Euh, voilà, je vous lis son message. Alors, il avait envoyé un, tout d'abord un premier message hein, à toi, Mousse, pour te dire « Bonsoir, est-il normal qu'il n'y ait pas eu de podcast cette semaine ?» Comme on a reçu euh, beaucoup de fois euh, sur Twitter ces derniers jours. Je tiens vraiment à vous féliciter pour la qualité du travail effectué par l'équipe. Mousse avait répondu « Salut, oui, nous avons pris un peu de vacances. Retour lundi, merci à toi, c'est très gentil pour ton message. Avant que Yannick ne réponde, et c'est le message là qui nous a touché. ce sont des vacances bien méritées. Encore bravo, je suis non-voyant. Et cela m'aide vraiment à comprendre comment joue notre équipe. Donc, continuer le travail. Donc voilà, c'est un message qui nous a fait extrêmement plaisir, Mousse. Je ne sais pas si tu voulais dire aussi un petit mot, mais c'est vrai que tu nous l'as relayé et on était très touchés par le message de Yannick.
1: Ouais, bien sûr, parce que le, bon, on, je, on reçoit beaucoup de messages, c'est très sympa. Et d'abord, on, on salue tous les gens qui, qui nous écrivent, on essaye de, de répondre au, au maximum. Mais c'est vrai que ce, ce, ce message en particulier il m'a touché parce que c'est ce genre de message qui, qui nous fait continuer, qui, tu vois, qui, qui, j'ai même pas les mots, tu vois. C'est moi, ça m'a beaucoup touché, franchement, ça m'a beaucoup touché. Et puis euh, le, le fait qu'il soit non voyant et que, et que grâce à à nos analyses, euh, surtout tactiques, euh, euh, qu'ils puissent comprendre mieux le foot, que ça puisse l'aider à appréhender mieux les matchs de, de foot, bah ouais, ça m'a ça, ça beaucoup touché. Et pour moi, c'est la meilleure des, des récompenses. Ça vaut, ça vaut tous les likes, tous les retweets, tout le tous les nombre de vues, tout ce que tu veux. Donc euh, voilà, merci beaucoup pour ton message. Et puis bah, j'espère que tu resteras fidèle et qu'on continuera à te faire kiffer. Et en tout cas, toi, tu nous as fait
0: kiffer par ton, par ton message. Voilà. Yassine, tu voulais dire un, un petit mot aussi pour remercier tous les messages aussi qu'on a reçus depuis, depuis plusieurs jours.
2: Ouais, bah de toute façon, parce qu'on a beaucoup dans l'année, en fait, euh, relevé les tweets négatifs, enfin les messages négatifs, on, on insiste des fois dessus parce qu'on répond aussi et, et on ne fait pas attention parce qu'en vérité, 95% des messages qu'on reçoit, ils sont positifs. Les échanges sur YouTube, ils sont plutôt euh, euh, cordiaux, il euh, n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mauvais messages. En temps en temps, il y en a un parce que voilà, <rire> c'est sont obligés. Ouais. <rire> mais euh, mais la plupart sont super sympas et, et c'est vrai que là on a vu avec les vacances que euh, voilà que c'était bah la famille PSG c'est à dire qu'on leur manquait parce que euh, il y avait manqué ce petit truc cette semaine il y en a qui ont dit ah oh, jours sans podcast c'est pas normal bon voilà et c'est super cool parce que malgré tout nous on le fait parce qu'on kiffe mais on le fait aussi pour les gens <rire> sinon euh, on se parlerait sur WhatsApp entre nous <rire> donc euh, donc voilà donc c'est génial parce que parce que ça veut dire que euh, on, on, ça permet de partager avec tout le monde et que les gens nous apprécient, c'est malgré tout, c'est super, super appréciable pour nous.
0: Oui, voilà. C'est pour ça qu'on voulait le te rendre hommage, au Yannick, aujourd'hui et à tous ceux qui nous envoient des messages parce que c'est pour des, voilà, des gens comme Yannick et tout le monde qu'on fait ce podcast, qu'on parle et qu'on débat sur le PSG pendant des heures et des heures. Donc, merci à lui. Euh, merci à lui pour, pour son message. Et on, veut, on vous remercie tous. Voilà, du fond du cœur, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, hein, parler de foot et du PSG, parce qu'il y a un peu d'actualité, je le disais. Hein, un petit joueur recruté en Catalogne qui, qui va faire parler à lui cette saison en Ligue 1, qui a fait ses premières minutes hier, et un autre qui a brillé hier aussi, mais qui va peut-être partir dans le sens inverse, mais plutôt voilà vers Madrid. Euh, on va en parler justement hein, tout à l'heure. Donc on va débriefer tout d'abord en première partie du podcast, évidemment la victoire du Paris Saint-Germain au stade Auguste de 2 deux buts à zéro face à Reims, un doublé de Kylian Mbappé à la 16e et 63e minute, trois buts en deux matchs pour l'attaquant français, donc euh, on en reparlera tout à l'heure dans une, dans une longue partie. Mais d'abord, dans le débrief du match, euh, pur et simple, Mousse, euh, quatre matchs. 4 victoires depuis le début de saison, 12 points, une place de leader, un clean cheat hier. Enfin, tous les compteurs sont en vert après cette victoire contre Reims hier soir.
1: Oui, exactement, même s'il faut un peu euh, différencier le résultat du, du contenu, mais on ne va pas s'en plaindre, évidemment, c'est un début de saison. Euh, on sait que la préparation elle a été un peu, euh, un peu tronquée euh, à cause des, des compétitions internationales. Euh, je pense à la Copa América et à, à l'Euro, évidemment. Donc, euh, Pochettino avait récupéré... Euh, son groupe au compte-gouttes. Euh, et donc, c'est vrai que dans le contenu, euh, ça a peut-être un peu mieux. Euh, enfin, le, le match face à. Euh,
0: C'était. Brest euh, ouais. Brest, pardon.
1: Euh, Reims, pardon. Euh, ah, le match bon. contre Reims, on a vu, on a vu ouais, plutôt. Tu voulais parler
0: euh, du match de la semaine dernière qu'on n'avait pas fait. Oui, oui
1: parce qu'on ne l'avait pas débriefé, évidemment. Mais euh, oui, ça, c est, c est, dans le contenu, c'est un peu mieux. Après, j'ai envie de te dire, comme disent les, le foot de base, l'essentiel, les, c'est les trois points. Euh, tu as un 4 sur 4 tu pars avant la trêve internationale avec, euh, avec un peu plus de confiance euh, le, début de, le, le début de saison en termes de, de points, de résultats est, est, est très positif euh, si on compare à la, à la saison dernière après évidemment y a, on, va, on va débriefer le match on, on va dire ce qui allait et ce qui n'allait pas mais, euh, mais en tout cas pour la confiance euh, avoir 4 victoires, 12 points c'était important pour Pochettino je pense et, euh, et c'est important aussi pour nous euh, ce, les, 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 suiveurs, les, les supporters du, du, du PSG parce qu'on sait que la, la saison va être longue et qu'il y, y a des équipes qui montrent de très belles choses qui sont, qui, qui sont derrière donc euh, il, va il va falloir se méfier donc voilà on est premier on a, on a fait un sans faute donc ne serait-ce que pour ça moi je suis, je suis satisfait après évidemment encore une fois on va, on va reparler du contenu qui n'est qui est pas toujours au top mais, mais voilà l'essentiel c'était aussi de partir avant cette trêve en faisant le plein de points
0: euh, Samy tu fais la même analyse que Mousse euh, il voilà, n'y a que le Paris Saint-Germain pour l'instant les Ligue 1, qui a gagné ses 4 matchs, Angers est deuxième avec euh, avec 10 points euh, tu relèves le, le fait que, que pour l'instant Paris n'a pas fait de faux pas et que les points sont là ou euh, tu noteras plus par rapport à ce qu'on voit dans le contenu des matchs où évidemment il y a toujours des choses
3: à redire euh, notamment sur celui d'hier où voilà quelquefois on s'est un peu ennuyé euh, par moment oui après euh, on trouvera toujours des choses à redire on, on est quand même en, en début de saison c'est que le quatrième match mais franchement, moi, j'étais plutôt agréablement surpris parce que si on compare à, au, au début de saison dernier ou même aussi les premiers matchs... Euh sous l'air Pochettino, si on regarde aussi la dynamique qu'on avait en fin de saison où c'est un petit peu quand même le Paris Saint-Germain qui s'est tiré une balle dans le pied pour la, pour la quête du titre parce que Paris a eu plusieurs fois la possibilité de passer devant Lille il y a eu la défaite contre Nantes notamment, enfin voilà, il y a eu plusieurs faux pas on sentait que bon, moi je trouvais qu'il y avait un manque d'envie, un manque d'implication de la part de ces joueurs comparé à la C1, on sentait que la, la Ligue 1 n'était pas vraiment leur tasse de thé Là, pour le moment, 4 matchs, 4 victoires. C'est un, un début rêvé. Ça fait longtemps que Paris n'avait pas commencé comme ça en, en Ligue 1. En tout cas, ce PSG-là, 6 favoris de ce championnat. Ce que j'ai apprécié aussi, moi, c'est l'attitude des joueurs. Après, sur 90 minutes hier, on, on trouvera à redire, mais je trouve que, en tout cas, sur la première mi-temps, j'ai vu un pressing, j'ai vu des joueurs impliqués, j'ai vu les ingrédients nécessaires à une victoire dans notre championnat et ça ça faisait un moment que je l'avais pas vu de manière aussi régulière aussi continue pour ce Paris Saint-Germain donc oui on trouvera forcément des choses à redire il y a eu quelques trous notamment en début de seconde période où Reims aurait pu aurait pu revenir au score mais dans l'ensemble tout n'est pas parfait certes mais je trouve que on est fin août eh ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi près. Euh, fin août. Maintenant, on sait très bien que c'est pas l'équipe que l'on verra en novembre, ni celle que l'on verra en avril. Mais pour un début de compétition, moi, personnellement, j'ai été plutôt satisfait hier soir. Si tu
0: parlais du champion de France en titre, Samy. Euh, mais pour l'instant, voilà, Lille, as raison de le dire. Et ça, elle n'a que 5 points. Elle a gagné so seulement sa pro son premier match hier, alors, de, pour la troisième journée. Mmh. Donc, pour l'instant, le Paris saint germain a pris de l'avance, en tout cas, sur, sur, sur son, on va dire, son, le dernier, le club qui lui a ravi le titre la saison dernière. Euh, Yacine sur la composition du Paris saint germain pour, pour parler du match euh, on avait euh, un pari euh, composé en 4-3-3 avec Navas, Abdou Diallo à gauche Kherir, Marquinhos, Akini un milieu de terrain à 3, c'est la première fois depuis le début de la saison donc Guy Verratti, Wijnaldum euh, Neymar, Mbappé, Di Maria, retour de Di Maria et de Neymar dans le honte titulaire on avait vu Di Maria avec son magnifique euh, lobe contre Brest en fin de match euh, la semaine dernière, là il a il, a, il, a, il était titulaire et il était plutôt bon euh, c'est vrai que Samuel disait, on a vu euh, euh, pas mal de pressing de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. C'est vrai que même c'était par séquence, c'était quand même un peu plus que ce qu'on voyait la saison dernière. On a vu on a vu des choses en tout cas dans le jeu du Paris Saint-Germain. Comment toi, tu analyses, analyses ce match cette victoire hier
2: En fait, il y a eu euh, dix premières minutes un peu bizarres où euh, Reims a, a décidé de jouer haut, a pressé un peu. Et euh, alors je sais pas si le PSG avait était pas préparé ou s'attendait pas à ça. Euh, en tout cas, il y a eu dix premières minutes un peu euh, c'était pas pas terrible. Et puis, il y a eu l'action d'Mbappé là quand il fait le contrôle derrière la jambe, qui déclenche un peu tout. Et il y a 25 minutes euh, très intéressantes dans le pressing, dans, euh, dans le collectif. Alors, on voit bien que ça manque de beaucoup de choses encore, d'automatisme, notamment dans les circuits de passe, dans les positionnements. Euh, mais il y a eu 25 minutes intéressantes où Reims n'a plus réussi à sortir. Euh, et on voyait bien quand même que le PSG avait cette volonté, même si ce n'était pas toujours bien fait, de euh, rester haut, et d'aller chercher haut et de récupérer la balle rapidement. Voilà, ça, c'était intéressant. Après, il y a eu la fin de première période où euh, c'était un peu mitigé, on avait l'impression que Paris euh, gérait un peu plus pour arriver jusqu'à la mi-temps. Encore une fois, hein, c'est aussi normal parce que tu as des joueurs qui ont repris très tard et que euh, euh, dans un match, tu ne peux pas être à fond, mettre la même intensité pendant 90 minutes encore parce que tu n'es pas dans le rythme. Euh, donc, tu es obligé d'avoir un trou. Dans ce trou-là, Paris a plutôt bien géré, même s'il y a une ou deux occasions de Reims. Euh, et puis, il y a ce début de deuxième période euh, qui, qui est affreux parce que comme la plupart des matchs euh, du PSG depuis le début, tu as l'impression qu'ils sont pas revenus, euh, ils sont pas revenus. Et tu as ce but où, où refuser pour Reims, pour hors-jeu, qui est un peu un avertissement et qui peut... Euh, alors, pas de plomber le match parce qu'encore une fois, moi, je suis pas de ceux qui disent « Ah, s'il y a 1-1, un, un, ça se trouve, machin, mais ça se trouve, il y a 4-1 à la fin parce que Paris ouais. se réveille il y a 4-1. » Mais en tout cas, c'est un avertissement et ça fait trop souvent entre Strasbourg et là, que, que, que tu as des avertissements au retour de, de, de la mi-temps et ça c'est pas normal après il y a le deuxième but et après on sent quand même qu'ils sont plutôt dans la gestion il euh, y a le coaching, voilà, ça permet de donner des minutes à Messi, de, de faire des changements la Herrera etc voilà, on voit qu'il y a des joueurs euh, comme Vinaldo, mais qui ne sont pas encore prêts à faire 90 minutes ça c'est clair, maintenant sur 25 minutes ouais, pour moi en tout cas ça a été euh, tu vois plus que par exemple contre Strasbourg où pourtant il y a 3-0 à la mi-temps pour moi, les 25 minutes d'hier en première période, ouais. c'est les plus intéressantes depuis ouais. le
3: début de saison. C'est vrai. Famille, tu voulais, non ah bon. Non, c'est vrai, j'ai acquiescé, Je trouve ça très bien.
0: <rire> OK, bon, bah voilà. Yacine, tu as des bons points de, de mettre mettre ça, moi, je t'habille. <rire> euh, Mousselin, c'est vrai, Yacine nous disait, c'est vrai que le, dans le contenu, on va dire, c'est peut-être le meilleur match du Paris Saint-Germain, peut-être pas en termes de but, etc. Mais ça a été plus solide qu'à l'accoutumée, et peut-être qu'aussi le retour de Marquinhos, d'avoir ce milieu de terrain 3, Verratti, Gueye, déjà, je pense qu'ils joueront beaucoup cette saison. On a eu le droit à un très bon Gueye, on en parlé tout à l'heure. Mais on commence à avoir de plus en plus voilà, le, le 11 style qui va revenir. Et donc, on voit des améliorations quand même dans, dans le jeu parisien.
1: Oui, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'en que, qu en, en termes d'amélioration, c'était quand même le, le match face à Reims, le match, le match d'hier soir où, où tu as plus vu, parce qu'on parle souvent de Pat Pochettino, mais en tout cas, ce qui, ce qui demande, on l'a vu en tout cas une, partie, une grosse partie de la première mi-temps, Évidemment, comme l'a dit Yacine, après il y a un peu de gestion parce que les mecs vont partir, euh, ils vont partir dans leur sélection, peut-être qu'il y, y a un petit peu peur de la, de la blessure, etc. C'est que le quatrième match, mais c'est vrai que voilà, ce qu'on a vu en termes de pressing dès les premières minutes, euh, euh, que ce soit Vinaldo, Verratti, gay au milieu de terrain, qu'ils ont fait, enfin surtout gay qui a eu une grosse grosse activité. Euh, Vinaldou, moi j'ai trouvé, euh, voilà, c'est le match où on a on a plus vu ses qualités, j'ai envie de te dire, même si, euh, évidemment, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Et parfois, il, a, il semblerait, comme en début de deuxième mi-temps, qu'il avait l'air un peu perdu. Euh, il était moins bon qu'en première, en tout cas. Son activité était, était, était moins intense. Euh, mais oui, oui, euh, petit à petit, je pense que avec l'enchaînement des matchs, etc., une fois que tu auras l'équipe type, euh, et je pense qu'hier, on n'était pas très, très loin de, de l'équipe type. Maintenant, on verra comment, il va, comment Pochettino va faire pour intégrer Messi, Neymar et Mbappé. Ça, on le dans 40... Enfin, maximum demain soir, euh, minuit, ouais, c'est ça. Euh, Puisqu'ensuite, ensu le mercato est fini. Mais en tout cas, s'il reste, il faudra, faudra voir comment Pochettino va faire. Parce que hier, il joue avec un milieu à 3, avec un, avec un gay devant la défense qui a été très très bon. Vraiment. Et je pense que là, vraiment, il a trouvé son, son numéro 6, Pochettino. Et je pense que ça va être difficile de le déloger, gay puisqu'il a une grosse activité. Et en plus, on en parlait ce matin encore avec Yacine. Euh, moi, Yacine, ce qui m'a surtout agréablement surpris, c'est qu'à chaque fois, c'était son défaut auparavant, c'est qu'il a toujours essayé de jouer vers l'avant, Et notamment, cette passe qu mène, euh, qui mène au deuxième but. La superbe passe qu'il fait pour, euh, pour Hakimi. Euh, donc voilà, on, on commence vraiment à voir certaines choses. Euh, après, évidemment, on souhaiterait qu'il le fasse sur, sur 90 minutes. Mais encore une fois... Je pense qu'il y, y, y a un problème de, de, de comment dirais-je d'égalité de, de, de niveau dans, dans, dans l'équipe en fait. As des joueurs qui semblent plus ou moins prêts. Tu ouais. d'autres qui voilà qui, qui leur manque encore un peu de temps de préparation. Je vais même pas parler de Neymar parce que j'ai trouvé que Neymar hier c'était n'importe ah, quoi okay.
0: voilà,
1: d'avoir mis titulaire. J'en veux pas à lui hein, parce que lui il, est, il était peut-être qu'il a mis toute sa bonne volonté et peut-être qu'il a demandé à jouer. Mais je pense c'est au coach de Enfin, je pense que le coach, dès les premières minutes, il a dû voir quand même que ça allait être compliqué pour Neymar. En dehors de ça, honnêtement, l'équipe a été plutôt, plutôt équilibrée, avec un milieu à trois. Donc, encore une fois, on commence à voir à peu près ce qu'a envie de faire Pochettino. Maintenant, il faut, il faut, je pense qu'on le verra plus après la, la trêve internationale. Les joueurs auront deux, trois matchs dans les jambes. Ils seront un peu plus prêts. Même si, au retour, ça va être compliqué de les annier parce qu'il y en a qui seront revenus 24 heures avant. Mais ouais, ouais plutôt, plutôt satisfaisant au moins de la première mi-temps. Et puis après de la, la gestion en deuxième,
2: c'était plutôt normal.
0: Salut. Euh, ouais, une
2: parenthèse sur le truc, c'est même pas 24 heures avant, c'est que le vendredi 10, il y a une journée en Amérique du Sud, et que le match de Clermont, il est samedi 11, c'est-à-dire qu'ils seront même pas revenus du tout. cest sûr que le samedi 11, ils ne joueront pas. Euh, et franchement, c'est quand même... Encore une fois, pour moi, le calendrier après, je comprends qu'on puisse pas tout faire, qu'il y a eu les, le mois de mars. L'Amérique du Sud n'a pas joué ses matchs éliminatoires. Donc il faut les reporter. Bon, c'est quand, quand même problématique que, que tous les clubs qui ont des Sud-Américains vont être un week-end où il n'y aura aucun Sud-Américain qui va être en train de jouer des matchs internationaux à trois jours de la Ligue des Champions. Ce n'est enfin, pas possible.
0: C'est quand même un problème constant et récurrent hein, qu'on décore enfin, tous les ans avec le retour très tardif, etc., des joueurs sud-américains. Mais voilà, encore une fois, c'est comme ça pour le Paris saint germain euh, Samy est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le jeu ou on commence les, les focus je voulais commencer avec Di Maria
3: ce que disait Mou c'était très intéressant c'est que qu'aujourd'hui euh, pourquoi aussi on, on doit faire preuve d'indulgence pour ce Paris Saint-Germain là c'est justement le niveau disparate euh, de, de forme entre tous les joueurs et Yacine l'a très bien dit il y aura encore cette problématique euh, des joueurs sud-américains pour la, pour, la, pour la prochaine journée de championnat donc en gros euh, faut pas se voler la face le 11 type on n'est pas prêt de le voir avant octobre octobre, octobre, fin septembre, début octobre. Donc je pense que... C et et c'est de là aussi euh, d'où vient cette indulgence où on, on doit se dire quand même avec ce qu'on a, parce qu'on n'a pas l'équipe type, on n'a pas le 11 type, même, même hier, même si tu fais rentrer les joueurs, tu pas encore les joueurs à 100%, et même il manquait encore Ramos, il manquait... Euh, parce que même s'il a fait tourner, il met euh, Kerrer, euh, Marquinhos, on sait que ça va pas être la, la chargeur titulaire, voilà, le latéral gauche aussi, il n'est pas encore prêt. Euh, donc voilà, je pense que... Sur, avec, avec ce qu'on a pour le moment c'est pour ça que je, je pense qu'on peut, on peut être satisfait avec justement euh, puisqu'on n'est on pas encore à, à 100% euh, partout Samy tu, tu
0: vas garder la main on va commencer nos, nos focus hein, est-ce sur... que je peux
1: juste ajouter un truc 30 secondes sur ce que vient de dire euh, Samy moi, moi je pense au contraire que le alors tu as, as cité le problème des Sud-Américains effectivement je pense qu'ils ne pourront pas jouer face à, face à Clermont-Parc euh, par contre je pense qu'ils seront alignés euh, automatiquement face à, face à Bruges le premier match de, de Ligue des Champions et je pense que c'est peut-être là Samy qu'on risque de voir euh, L'équipe type, parce qu'ils bon, ils vont, ils vont se reposer 2-3 jours, parce qu'il y aura le décalage horaire et, et le fait qu'ils qu reviennent très très tard. Mais je pense que Pochettino n'aura peut-être pas le choix d'aligner au moins les meilleurs. Et je pense à Neymar, Messi en tout cas. Après, pour Mbappé, on verra, on verra s'il est toujours parisien. Mais, mais moi, je pense qu'au contraire, il n'aura il aura pas le choix. Et je pense qu'il sera. Comme tu es obligé de démarrer par une victoire et que c'est Bruges, autant, autant aligner les meilleurs. Oui. Euh, parce que c'est Bruges justement. Peut-être que face à City, ça aurait été plus, compli plus compliqué, pardon. Mais je pense que face à Bruges, on risque de voir l'équipe type, même si elle ne sera pas définitivement prête. Ouais. En sachant que
2: Di Maria et Gay seront normalement, sont normalement suspendus.
1: Ah, lui en plus Ah oui,
0: c'est vrai. Ouais. Enfin, avec des champions.
2: Oui, avec pris cartons rouges,
0: euh, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement, Yassine heureusement qu'elle est là, je ne me rappelle plus du tout. Euh, on, va parler, on va commencer par parler de Di Maria. Sur le match d'hier, euh, Samy, je reviens vers toi. Après son, son magnifique club la semaine dernière contre Brest, c'était son retour en tant que titulaire. Et il a fait un bon match, il a fait du bien dans le jeu du Paris Saint-Germain. Une magnifique passe décisive hein, pour le, le but de ouais. la J'ai bien aimé, d'ailleurs, la phrase de, de Thierry Henry, euh, qui est consultant pour Amazon Prime Video, pour parler de la passe, où il a dit la passe de Di Maria, c'est une invitation à une soirée. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est voilà, une c'est une passe magnifique. Ouais. Quoi. Donc, euh, sur son match, euh, Samy, tu l'as trouvé comment, euh, Di Maria il a fait oui. oui, oui.
3: Match, oui, oui, tu, tu fais bien le signaler, c'est vrai que... Que la passe est magnifique, surtout pour réussir à faire marquer Mbappé de la tête, euh, c'est là je pense le, le, vrai, euh, le, le, le vrai défi, parce que c'est clairement pas sa spécialité donc euh, il, il, il lui place bien surtout qu'il est au duel en plus, hein. c'est pas une tête où il est tout seul et euh, il peut la mettre facilement il, il, il est au duel avec le défenseur central donc vraiment c'est que la passe était... Euh, de qualité. Oui, après, oui, on sent, on sent qu'il est concentré. Je pense aussi qu'il sent qu'il bon, bah, y, euh, y a quand même de la concurrence maintenant euh, au Paris Saint-Germain et que il n'a pas le droit de faire... Parce que de temps en temps, il avait quelques matchs où il pouvait passer à côté, où il se pas se relâcher, mais bon, euh, on va dire qu'il était un petit peu plus euh, dilettant, notre ami, euh, notre ami Dima, même si je trouve que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, chaque année, euh, il a gagné en régularité. Ça, c'est un fait. C'est ce que je lui reprochais, moi, départ, je trouve qu'il a gagné en régularité, mais il avait parfois de temps en temps un petit peu euh, tendance à s'endormir sur certains matchs, puisqu'il savait que derrière, bon, bah, c'était quoi C'était Draxler ces dernières années, c'était Sarabia. Bon, pas, je, beaucoup de respect pour eux, mais ce ne sont pas des foudres de guerre comme peuvent l'être aujourd'hui euh, un joueur comme Messi. Donc, euh, et, et je pense aussi qu'il a envie d'appartenir euh, à ce projet. Il a envie d'appartenir <coughs> à cette attaque, à cette, à cette équipe qui... qui qui doit faire rêver le monde euh, ces prochains mois. Donc forcément, euh, il est beaucoup plus impliqué sur le terrain. Il a eu hier, il a eu des replis défensifs assez intéressants. Il était sur 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 beaucoup d'actions offensives. Tu sens aussi que euh, il est passé en mode altruiste. Je trouve qu'il a beaucoup moins essayé de de tenter euh, par l'individuel hier soir. Il a essayé de faire jouer ses partenaires. Il est il est dans le ton. Il est dans le ton. Moi, je le trouve dans le ton en tout cas euh, sur ce début de saison. Euh, il est peut-être aussi sur la lancée euh, d'une Copa América qui était plutôt réussie. Quand tu es buteur en finale, il y a des choses, tu vois. Il a je pense qu'il a gagné. Il a il a eu un flux euh, un flux une dynamique assez intéressante qui 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 va tenter de continuer euh, cette saison. Donc euh, oui, euh, tous les tous les tous les tous les feux sont verts pour notre ami Di Maria, et espérons qu'il continue comme ça. Mais en tout cas, au niveau de l'implication, il euh, y, a, y a rien à redire aujourd'hui. Techniquement, euh, il est fiable. Euh, il se situe bien, je trouve, dans ce 11, Hier, il euh, y, a, y a peu de moments où il, où il a disparu euh, du jeu, donc euh, il est toujours à peu près euh, là là où, euh, là où là où la balle est. Donc euh, franchement, euh, peu de choses à dire euh, contre lui.
0: Euh, Yacine, euh, on pourra dire un petit mot évidemment sur, sur Di Maria aussi, mais euh, parler en même temps de, de. Tu veux commencer avec Di Maria ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Di Maria Sinon, je peux lancer sur, sur Ashraf Hakimi. Non,
2: c'était juste rajouter sur le, le pressing. C'est vrai que Di Maria, je trouve que, sur notamment sur la première période, il a, il a donné l'exemple, il a montré l'exemple euh, dans sa façon d'aller harceler, de tacler. Alors, la... c'est un peu foufou des fois, c'est pas forcément euh, euh, réfléchi, mais en tout cas, il a fait des courses pour aller gêner la première relance. Euh, et, et quelque part c'est aussi ce qu'on lui reprochait des fois quand il y avait Neymar Mbappé en se disant ils le font pas, ben moi je le fais pas là il l'a fait euh, et il a apporté ça parce que ça, ça a obligé Reims par exemple à parfois jouer long au lieu de ressortir court comme ils en avaient l'idée euh, par son activité donc c'est bien euh, qu'il l'ait fait après je vais continuer sur la suite euh, quand tu vas me lancer sur, sur le reste parce que, parce que son positionnement il a été différent en première et en deuxième période et il y a des choses à expliquer
0: ah ben bah justement, on va parler de, du, du petit monsieur qui était derrière lui, la, une recrue marocaine, du nom d'Achraf Hakimi, euh, qui nous fait plaisir depuis le début de saison, qui, euh, qui a été encore une fois euh, plutôt un, un des meilleurs parisiens sur la pelouse, même si ça n'a pas été son meilleur match évidemment, mais beaucoup d'activités comme toujours. Yassine, il a beaucoup proposé, il a fait des appels, il y a cette passe décisive pour Mbappé sur le deuxième but qui est absolument parfaite. Hein. Euh, elle est tellement bien dosée qu'Mbappé n'a même pas besoin de temps la jambe pour vraiment la récupérer et taquer pour la mettre dans le but. Euh, comment tu as trouvé le match d'Achar de, de Fakimi euh, Parce que j'ai vu certains... Alors, c'était un peu disparaçant. Il y en a qui disaient qu'il avait perdu beaucoup de ballons et d'autres qui soulignent justement le fait qu'il voilà, pouvait quand même délivrer ce genre de passe pour Mbappé euh, au bout de, 80, enfin, au bout de voilà, 65 minutes de jeu et même à 80 minutes encore, ils ont encore ses appels. est euh, ton avis sur le match d'Achar Fakimi.
2: En fait, il y a plein de choses. Alors évidemment, il est décisif et ça, il n'y a pas de problème euh, parce que ça passe, c'est pas juste tu mets le ballon dans une zone. C'est vraiment, il a attendu l'appel et il a fait la passe dans la bonne zone, bien dosé, il voilà, n'y a rien à dire sur, sur, celle, sur cette action-là. Euh, en fait, il y a une première partie de son match où il est avec Di Maria, parce que Di Maria commence le match côté droit, et euh, par exemple, sur l'action d'Mbappé quand il fait le contrôle derrière la jambe, c'est lui qui lui donne le ballon. Sur le but, c'est lui qui donne à Di Maria et qui fait l'appel pour que le défenseur ne puisse pas sortir sur Di Maria, et Di Maria, il a tout le temps de centrer. Alors, on sait très bien, quand il est dans cette position avec son centre-rentrant, généralement, il la met toujours dans la bonne zone. Bah, c'est ce qu'il a fait,
3: général,
0: Dimarès, se de servir de l'appel de larrière la, de droit pour rentrer dans l'intérieur du jeu. Et puis en ouais.
2: Donc, en fait, leur, leur, les, les premières minutes, les 25 premières minutes, euh, dans la recherche de combinaisons entre eux, c'était intéressant. Alors, on voit qu'ils n'ont pas encore assez joué ensemble. Hein. Mais, en tout cas, tu vois qu'ils se cherchaient, qu'il se passait quelque chose, il y avait une connexion. Et en fait, le problème, c'est que comme Diallo de l'autre côté il était en difficulté défensivement, mais il n'apportait rien offensivement, en fait, Di Maria a été obligé de s'expatrier côté gauche pour apporter offensivement côté gauche, parce que sinon, le jeu ne passait qu'à droite. Euh, résultat, Neymar, il est venu se recentrer, c'est pour ça que Vainaldoum devait occuper le couloir droit, mais comme il a commencé à l'intérieur du jeu, il a eu du mal après à situer le couloir droit, et finalement, quand moi je dis qu'Akimi n'a pas fait un bon match, en fait, c'est que c'est pas qu'il n'a pas fait un bon match, il n'a pas été mauvais, mais on, attend, on en attendait plus, mais les explications, c'est qu'il finalement, avec ce, cette réorganisation, il s'est tout le temps retrouvé à 1 contre 2 couleur droite, puisqu'il n'y avait plus de milieu excentré pour l'aider à dédoubler ou à échanger. Euh, et là où tu faisais des 2 contre 2, bah, il s'est retrouvé tout le temps en infériorité numérique. Euh, et à l'arrivée, il a perdu beaucoup de ballons, et notamment sur les 20 premières minutes de la seconde période, il en perd énormément. Mais c'est logique. Parce fait, on l'envoie un peu sur le côté droit et vas-y, débrouille-toi contre deux Rémois. Mais en même temps, les Rémois, ils avaient bien compris le truc. ils avaient bien, Franchement, ils ont plutôt bien défendu. Euh, et donc, ils l'ont bloqué. D'où l'entrée d'Héréra. De, de hein D'où l'entrée d'Herrera après. Et comme par hasard, en plus, au moment où je tweet ça, bah, c'est la première fois où il re se retrouve avec un espace. La passe de Gay elle est parfaite. Et là, il va percuter et il fait la passe décisive. En fait, à un moment donné, c'est que le, le, le manque de... De, de, de points offensifs, de diallo a obligé Pochettino à réorganiser un peu et en fait ça a créé du déséquilibre euh, parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, parce qu'Akimi se retrouvait tout seul de l'autre côté voilà donc son match n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel par contre on voit bien que si justement Paris a ce pendant côté gauche qui fait que tu as deux côtés forts et que l'équipe adverse ne peut pas s'organiser en bloquant qu'un côté mais il va faire trop mal parce que ça veut dire que Di Maria, par exemple, va rester côté droit. Donc, il va avoir deux joueurs là. Si tu as Bernat et Neymar de l'autre côté, tu as encore deux joueurs de l'autre côté. Mais là, sur les côtés, ça va être un festival. Tu vois. Tu vas être à égalité numérique à chaque fois, mais ça va être, ça va être un truc de fou. Mais par contre, là, tu ne peux pas le faire parce que... D'ailleurs, Di Maria, il passe la seconde période et il est gauche. Hein. Il ne vient même plus à droite. Et d'où ce que disait Mousse, l'entrée d'Herrera, qui permet aussi de soulager Hakimi, euh, parce que Herrera est rentré côté droit. Euh, tu vois, bon Herrera, on peut critiquer hein, son apport, etc c'est quand même un soldat, c'est-à-dire que le mec il, il, des fois il joue 6, des fois il joue 8 euh, il a déjà joué latéral droit hier il est rentré milieu et centré droit il fait le taf Voilà, et c'est aussi important ces joueurs-là Voilà, et l'entrée d'Herera lui a permis aussi d'être soulagé même défensivement, c'est-à-dire qu'il prenait des vagues à 2 contre 1 parce que tu vois, il y, a, il y a beaucoup sur Twitter à la fin de du petit euh, Kebal, là, qui tourne
0: il a ouais. très bon, hein. Ilan Keba, là, le jeune, jeune français qui est, euh, de, de Reims qui a, été, qui a fait un très bon match, hein. donc, voilà. comme, à, voilà, hein, à, à nous montrer ses qualités en Ligue 1 et ça fait plaisir
2: voilà ouais. mais le truc c'est que c'est aussi enfin c'est pas facile d'éliminer Hakimi mais c'est plus facile quand t'es à deux contre un. Ouais. Et comment tu veux qu'il défende donc tout ça il va falloir que Pochettino aussi travaille là-dessus sur cet équilibre des côtés parce qu'on voit bien que vinaldo à 3 il avait fini à gauche en deuxième période si vous vous rappelez quand c'était Paris il était passé en 3-4-3 il était perdu Hier, yeah, il, enfin, il aurait dû passer côté droit, il était perdu. Alors, à un moment donné, il va quand même falloir trouver euh, ces connexions-là sur les côtés.
0: Euh, Mousse sur, euh, sur, sur le match de Hakimi, parle-nous de ton compatriote marocain, mais aussi sur le côté gauche, parce que c'est vrai que Yacine le disait. Il euh, y en a beaucoup hier qui ont dit vivement le retour de Ron Bernat à gauche, parce qu'il nous manque. Et quand on voit ce que Hakimi peut faire à droite, etc., mais qu'on a vu justement que le jeu peut-être dépendait beaucoup trop de la droite, euh, le, le, le retour de Ron Bernat est, devient indispensable dans le jeu du Paris Saint-Germain
1: sur, sur Hakimi, euh, enfin, passer après Yassine, pour parler d'Hakimi, c'est difficile. Je crois qu'il a, il a tout dit, il nous a rien laissé. Euh, <rire> euh, mais oui, je, De toute façon, on, on, on en parlait après le match avec, euh, avec, avec Yassine. C'est vrai que la, la première mi-temps, euh, tu as, as pu voir euh, le début d'un commencement de complicité avec Di Maria. Ils ont essayé un peu de combiner tous les deux sur le... Sur le côté droit, et, et, et en effet, je pense que, je pense que Di Maria, ça doit lui faire bizarre parce que les saisons précédentes, il a, il a, il a jamais eu un latéral droit aussi fort, en tout cas, offensivement. Donc, euh, c'était aussi pour ça que, que Di Maria, parfois, <rire> parfois, ça n'a pas fonctionné parce qu'il était peut-être pas habitué aux appels de, euh, d'Ashraf Hakimi. Euh, après, de toute façon, voilà, avec, avec, avec sa vitesse et sa, et, et sa précision, on, on le voit sur le centre deuxième poteau pour euh, pour, pour Mbappé sur le but. Comme tu l'as dit, Hugo, c'était parfaitement dosé. Donc, euh, évidemment, il y, y, y a encore les automatismes à travailler. Mais je pense que ça, quand, quand, quand tu as deux joueurs de, de, de ballon comme Di Maria Hakimi, je, je pense que ce ne sera pas un souci. Je pense qu'à à, à, l'avenir, Di Maria, il va, il va deviner les appels d'Hakimi et vice-versa. Et, et je pense que ça se passera très, très bien. Donc, sur Hakimi, je pense que le, le, le sujet, il est clos, même si, effectivement, ça a été un peu plus compliqué en deuxième. D'ailleurs, parfois, il faisait des appels tout seul en deuxième mi-temps et ça continuait à jouer à gauche et donc du coup il se replaçait, il repartait, euh, bref, et sur le côté gauche, euh, évidemment, enfin, moi, moi je l'avais déjà dit en début de Mercato, c'est-à-dire qu'il faut absolument essayer de trouver une vraie doublure à, à Juan Bernat, et en plus, on pensait vraiment que Bernat allait être prêt, peut-être aller mi-août, euh, fin août, et là on se rend compte qu'il n'a pas eu une minute de jeu, il y aura encore la trêve internationale, ça veut dire que, même s'il est bien physiquement pendant cette trêve internationale, il va continuer à travailler est-ce que tu peux le mettre directement euh, titulaire face à Clermont alors qu'il n'a pas joué depuis plus d'un an euh, quand, on, quand on voit l'apport offensif euh, de Diallo c est, c est, c est, c est... là il reste euh, à peine 48 heures pour essayer de, de, de faire une doublure euh, à, à Bernat et, et je pense que ça va être compliqué donc euh, il, va, il va vraiment essa... il va falloir résoudre ce problème parce que Diallo on sait que c'est pas son poste euh, latéral gauche on sait que il est là pour dépanner, même si euh, il, a, il a déjà fait des bons matchs. Hein. Il n'est il il il, pas, pas non plus complètement nul. Déjà, il est au-dessus de Kurzawa, euh, alors que Kurzawa c'est son vrai poste. Donc euh, voilà, il dépanne, euh, il essaye de faire de son mieux, mais c'est vrai que c'est en tout cas son apport offensif reste relativement faible, même si sur certains matchs il a pu centrer, euh, faire une, une ou deux passes décisives. Mais on voit que ça reste quand même compliqué dans les enchaînements. Euh, surtout que tu as Neymar devant lui normalement donc euh, donc voilà c'est 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 un peu compliqué et c'est et c'est là où je regrette vraiment que le PSG que ce soit côté droit ou côté gauche euh, alors que c'est c'est une c'est une saison où effectivement les clubs ont besoin d'argent, il y avait quelques il y avait quelques joueurs pas trop chers que tu aurais pu faire euh, que ce soit côté gauche côté droit. Alors peut-être que l'arrivée de Messi, ça a chamboulé un peu leur plan. Peut-être que c'était prévu, euh, je ne sais pas. Mais euh, ce côté gauche, euh, voilà, moi ça m'inquiète parce que encore une fois, on ne connaît pas l'état de forme de Bernat. Il enfin, faudra voir son premier match, comment ça va se passer euh, physiquement. Est-ce qu'il va pouvoir tenir euh, 60 minutes le premier match et ça va monter crescendo Mais euh, ouais, ça, ça, ça fait peur. Et côté droit, quand, je, je le rappelle, quand tu sais qu'Hakimi va partir à la Cannes euh, l'hiver prochain et qu'il n'a pas de réelle doublure, là aussi ça pose un problème.
0: Samy, je te voyais à caisser, d'accord sur ce que disait Mousse C'est vrai que la
3: perte d'accès... Samy est
1: toujours d'accord avec moi, parce que nous sommes d'origine oui.
3: marocaine. Voilà, c'est ça. ça voilà. <rire> c'est comme ça. Mais euh, oui, non, je, je, je suis d'accord avec ce que dit Mousse, je suis d'accord avec ce que dit euh, Yacine au, au niveau tactique, mais on va quand même mettre aussi un peu, de, un peu de, de, de positif quand même pour notre ami, euh, pour notre ami Akimi parce qu'entre nous, ça fait quand même du bien de voir un joueur comme ça euh, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors même si hier, oui, il y a eu du déchet, il n'y a pas de souci. Ce que tu as expliqué, le déséquilibre entre gauche-droite, que les Rémois sont concentrés sur lui et lui ont causé des soucis. Oui, mais sincèrement, même sur ce qu'on a vu hier. Le joueur il est toujours force de proposition, il, re, il rechigne à rien euh, techniquement pour un arrière-droit, pour un latéral-droit, mais c'est du, du, du solide. C'est-à-dire dans, dans, dans les échanges techniques, il y a des affinités qui se sont déjà créées, que ce soit avec Bappé, que ce soit avec Neymar, tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée. Et en plus de ça, euh, il, il faut le dire, certes c'est l'extra-sportif, mais c'est un bon gars, c est, c est vraiment Hakimi, c'est un bon mec, c'est un mec, tu le mets dans un vestiaire, et eh bien, il le bonifie, ça fait du bien, on l'avait déjà vu. C'est simple, il n'a eu aucun problème. Il était au Real avec une équipe de stars, un gros Real. Hein. Il s'est intégré, il jouait ses matchs, aucun souci. Il arrive en équipe du Maroc, il ne parle même pas un mot Darija, il ne parle que espagnol. Il s'intègre, tout se passe bien. Dortmund, ça se passe bien. À l'Inter, avec la communauté hispanophone, avec Lautaro Martinez, ça fait des barbecues, c'est génial. C'est un gars, il fait du bien à une équipe, il, en, il fait du bien sur le terrain et en dehors du terrain. Faut, moi, personnellement, je suis... Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission en juin où il fallait citer une... Et c'était encore un rêve, hein, il fallait citer une recrue au Paris Saint-Germain. Moi, j'avais dit à voilà, bah parce que, parce que voilà. Vous voyez, on voit tous, nous voyons, et on va le voir toute l'année. Sincèrement, vous l'avez vu, à chaque fois À chaque fois qu'il y a une offensive, il se propose. Mais, mais quel latéral fait ça Parce que même si Bernat est offensif, euh, Bernat, il n'est il est pas, pas aussi... Euh, aussi en jouer aussi enfin il, il va pas aussi facilement à l'avant que kim il y va parce pourquoi parce qu'il sait qu'il aura le cardio et qu'il aura aussi la volonté pour revenir pour défendre pour faire le pressing moi personnellement ce joueur comme ça dans une équipe c'est un joueur en or il a pas d'ego. il est il, il comment dire il est il fait les efforts il fait les sacrifices parce que vous savez, ce genre de joueur, lors d'un quart de finale, d'une un, demi-finale de Ligue des champions, où il y aura justement ce déséquilibre, parce que Paris sera forcément déséquilibré avec ce potentiel offensif, euh, il y aura un déséquilibre de temps en temps et surtout dans des fins de match, ou dans des matchs un peu couperés, où il y aura de la pression, ben c'est le genre de joueur qui pourra faire le retour, qui soulagera tout un 11. Et ça, on s'en rappellera et on, et on le remerciera pour ça. Franchement, c'est une, une pioche extraordinaire pour Paris. Alors oui, certes, il y a du déchet pour le moment, mais je, je trouve que c'est sur la bonne voie. Et voilà, je voulais être dithyrambique sur notre ami Hakimi.
1: Non, mais Samy, c'est ce que j'ai dit euh, au début de mon propos. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment qu'aujourd'hui, il y a un petit manque d'automatisme. Et c'est normal, parce que Di Maria vient de revenir et, et eux deux vont jouer sur le, sur le même côté. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet sur, sur les automatismes. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu en première mi-temps. C'est-à-dire que toujours, il faisait ces petits appels dans d'autres Maria. Il Di Maria. Euh, en fait. Exactement, il propose, comme tu l'as dit, depuis le début, on voit qu'avec Mbappé, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, il y a une vraie affinité qui s'est créée en quoi En deux, trois semaines, hein, parce que c'est des joueurs euh, qui finalement ne se connaissaient pas. Euh, on sait que, que qu Mbappé est trilingue, hein, il maîtrise l'espagnol, il parle très bien l'anglais. Euh, donc, je pense que ça a facilité aussi le truc. Ils ont à peu près le même âge, hein, euh, je crois qu'ils ont oui. ouais, 22-23 ans, euh, donc voilà, non, non, moi je, 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 je suis pas inquiet, au contraire, et puis je, je l'ai dit hein, quand quand as eu Dagba la saison dernière ou euh, euh, voilà, il faut laisser aussi le temps à Di Maria de, de se rendre compte qu'il jouait avec un vrai latéral et qu'il puisait avec des qualités offensives. Donc, non, non, c'était pas, pas du tout le. Mais tu
3: rigoles, mais t'as raison. Mais, mais, mais ça, c'est vrai. C'est oui. vrai parce que c'est pas que Akimi c'est les joueurs autour ah, qui sûr. ont pris aussi des automatismes. Le fait de savoir que voilà, bah, si c'est Dagba ou si c'est Kerrer, il n'y aura pas de proposition. Il y aura pas... Ils ne sont plus habitués à forcément jouer de ce style-là. Et un joueur comme Akimi bah, va, va les faire revenir vers un, vers un autre style de jeu. Tu l'as très bien Le seul qui l'avait
1: un peu montré, euh, sa vie mais malheureusement, là, on ne l'a pas vu beaucoup. Là, il est parti, c'était le type Mbele. Et, et à chaque fois qu'il avait eu un petit peu de temps de jeu, euh, lui, n'hésitait pas à son jeune âge, et, et franchement, moi, je trouvais ça plutôt cool, il n'a pas eu peur, et c'était le seul, vraiment, dans la rotation à droite, qui pouvait proposer ça, Dagba, vous voyez, euh, il n'osait pas y aller, ou si vous retrait querrer ouais. euh, retrait, euh, bon, voilà euh, il était toujours à la limite du carton jaune, carton rouge, euh, euh, et offensivement, il n'apportait pas grand-chose,
0: donc voilà, c'est vrai que dans les comportements, en tout cas, on voit qu'ils le cherche tout le temps et sur les buts, ils se réunissent et ils lui montrent... Enfin, voilà, même sur le but d'Embappé le premier, ils disent merci aussi à Kylian parce que c'est lui qui fait la passe pour Dimari avant. Parlons d'Idris Agaï. pardon. Yacine, je vais venir vers toi. Personnellement, moi j'ai trouvé qu'au-delà de Mbappé, évidemment, qui a mis doublé, c'était le meilleur parisien hier soir. On l'a vu, enfin, on en a parlé tout à l'heure, un peu très bonne avant-dernière passe sur deuxième but parisien, il lance à Kylian en une touche. En euh, passe laser, un peu qui casse la ligne, justement, défensif Rémois, qui avait été plutôt compact euh, et qui avait bien défendu depuis le début du match. Euh, il a énormément ratisé, il a bien joué, et on l'a vu aussi en deuxième, Yassine il y a une évolution un peu tactique parce que c'est plus Verratti qui est venu en c'est Idriss Agey qui s'est déporté sur le côté droit, et on l'a vu énormément se projeter, et c'est la version voilà, qu'on voit depuis plusieurs temps d'Idriss Agey. Euh, c'est euh, peut-être son meilleur passage au Paris Saint-Germain en ce moment. Il fait des, des très bons matchs.
2: Ouais, parce que, parce que déjà, il prend des risques, et, euh, et en fait, moi, j'ai vu, il y a certains qui ont noté encore une fois quelques passes ratées. Mais moi, je préfère qu'il rate des passes, qu'il n'est pas le fameux 100% de passes réussies, mais 100% qui ne servent à rien, qu'il en rate 4 ou 5, mais qu'il tente toujours quelque chose. Voilà. Et ça passe euh, euh, ça passe sur Akimi. Alors évidemment, c'est facile de parler comme ça, mais, mais malgré tout, j'avais fait beaucoup d'analyses euh, sur Gay, euh, notamment à avant euh, février, quand il a commencé à monter en puissance, je suis persuadé que l'année dernière, au mois d'octobre, il fait un contrôle et il n'a fait pas cette passe. Voilà, Parce qu'il ne veut pas la perdre, etc. Là, il l'a fait parce que déjà, il sait qu'il y a un joueur qui va faire l'appel, et il l'a fait parce qu'il est en confiance. Voilà, Je pense que réellement, lui, il fait partie des joueurs que Pochettino a mis en confiance depuis qu'il est arrivé. Parce que son jeu est différent. Euh, après, dans l'animation... Vu que Pochettino part dans l'idée de jouer en 4-2-3-1, avec un peu... Bon, c'est pas trop, parce que c'était un peu bizarre hier, un peu 4-3-3, un peu 4-2-3-1, parce que des fois, Vainaldoum était très haut, des fois, il était à au, au niveau de Verratti. Mais en fait, c'est aussi très bien, parce que finalement, Verratti et gay ont un gros volume de jeu, et en fait, ils sont capables, l'un et l'autre, de prendre ce poste de numéro 6. Donc, ça te permet aussi de, 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 de pouvoir créer quelque chose en disant, euh, si tu bloques Verratti... Euh, le jeu du PSG c'est terminé. Bah ben non, maintenant Gay il est capable de créer des passes, de jouer vers l'avant. Donc en fait il va falloir prendre les deux. Et ça c'est plus intéressant que le fameux 6 qui reste devant la défense, qui est là pour détruire et qui donne à côté de lui. Et après vas-y, ben si tu mets deux joueurs sur Verratil, le match il est terminé et il est plié, Paris sortira jamais. Donc ça c'est bien dans la construction du PSG. Euh, il va falloir après voir un peu ce que ça va donner avec Vinaldo, même s'il a été, je pense qu'il a été meilleur que sur ses trois premiers matchs. C'est pas encore ça, mais il a été meilleur. En tout cas, Gay, voilà, il a eu du volume de jeu, il a eu du jeu vers l'avant. Moi, comme je leur dis, je préfère qu'il ait du déchet en tentant des passes vers l'avant plutôt que pas de déchet en tentant rien. Euh, et aujourd'hui, avec les, les, les offensives qui, qui s'annoncent devant, devant eux, bah oui, il a sa carte à jouer parce que malgré tout, mmh. on peut en faire ce qu'on veut. Euh, à un moment donné, s'il est en concurrence avec Paredes, en termes de volume de course, de volume de jeu, si tu as un choix à faire, tu vas être obligé de mettre Gay. Parce que même si et encore ça reste à prouver aujourd'hui puisque Gay a progressé même si Paredes dans l'absolu est peut-être un meilleur joueur de football euh, aujourd'hui tu ne vas pas pouvoir te passer des courses de Gay avec cette puissance offensive avec un kemi qui monte si Bernat revient de l'autre côté pareil tu vas être obligé d'avoir ce joueur-là donc voilà il a sa carte à jouer, il a pris confiance il est bon depuis, euh, depuis, depuis le mois de mars et en plus euh, lui aussi a été euh, stoppé un peu dans sa préparation par le Covid malgré tout et je pense que lui, il avait bien préparé, parce qu'au début des, les premiers matchs de préparation, on a vu que c'était pratiquement celui qui avait le plus de jambes, dès le début, sur les deux premiers matchs. Il a été stoppé, et il a raté les deux premières journées, et on voit que voilà, ça ne lui, lui coûte rien, parce qu'il parce qu a encore été bon hier. C'est
0: vrai que, Sani, on voit en fait que par ce genre de match, par ce genre de prestation, il va se rendre vite, indispensable pour Pochettino. Il va être obligé, à euh, juste titre, de le mettre titulaire à chaque fois, et dans, dans ce que Yassine a la concurrence au milieu de terrain, ailleurs, c'était quand même un titulaire, mm -hmm. un des joueurs phares mm -hmm. de l'année dernière. C'est lui vraiment qui l'a installé, il a mis en confiance. Mais tu peux pas te passer de l'activité de gay quand il faudra défendre, justement, et, et subir des contres ou etc. d'une autre équipe
3: si les trois devants ne, ne défendent pas trop. Oui, mais moi j'aime beaucoup ce genre, ce genre d'histoire où euh, voilà, c'est un joueur qui part pas forcément. Euh dans les plans de l'entraîneur, c'était quand même un des noms qui était le, le plus cité en, en, en début de Mercato euh, du côté des départs, Faut pas, faut pas l'oublier, hein. c'est que Gay, on lui a clairement signifié au Paris Saint-Germain qu'il n'était pas désiré, et que si jamais il voulait aller voir ailleurs, et ben, que la porte était, euh, était ouverte, il y a même eu des, des discussions avec certains clubs, moi j'adore moi, ces joueurs au gros caractère, euh, je pense qu'il a eu euh, une très bonne préparation euh, sur, ce, sur, sur ce début de saison, euh, je pense que Pochettino a vu euh, ce dont il était capable on, on le sait hein, que c'est un joueur euh, voilà c'est en plus de ses qualités que que Yassine a énumérées il y a aussi voilà ce côté un peu c'est un chien sur un terrain on l'a vu il y a la célèbre vidéo contre contre Manchester City où voilà il dit il faut il faut qu'on arrête de faire je ne enfin, je, je, je vais pas dire de gros mots ici mais que voilà il faut, ouais, il faut, peux, petit, il faut... si c'est pas trop violent tu peux euh, Sami
2: ouais, il dit faut qu'on arrête de se faire tourner quoi
3: en gros ouais en gros voilà voilà Bon, il ne le dit pas comme ça, mais il voilà, faut, faut qu'on sorte, faut, faut qu sorte quelque chose. Quoi. On ne sera pas censuré par lui. C'est bon, il n'y bon, a pas de démonétisation, c'est bon. Est-ce que Mousse aura toujours l'oseille C'est ça qui est le <rire> plus important. Mais quelle oseille <rire> Elle, Regarde, il y a des de oseilles que tu faisais. tu peux y aller, il n'y a rien dans <rire> <en> ce <moment. rire> Non, mais, mais voilà, tu vois... Moi... On sait qu'il avait déjà ça et je trouve que là là il nous voilà il nous montre encore son caractère parce que sincèrement pour moi c'est un joueur bluffant c'est c'est je le voyais pas dans l'équation de ce 11 de rêve en plus voilà tu l'arrivée de Messi c'est quand même un 11 avec des magiciens des joueurs des des esthètes j'ai beaucoup de respect pour Gay Yacine a très bien dit c'est un joueur qui a progressé techniquement mais c'est pas non plus voilà c'est pas c'est pas un magicien c'est un c'est un joueur de devoir c'est un c'est un c'est un soldat et en fait, c'est un, un joueur qui, dans ce genre d'équipe, et eh ben, euh, au final, euh, je pense, sur la saison, va se révéler indispensable. Tu ne peux pas avoir que des mecs qui dansent, euh, qui font des beaux numéros. Il faut un gars qui, euh, bah, voilà, qui, sur le terrain, euh, fasse aussi le lion, euh, euh, comment dire, te, te rapporte un, un certain équilibre. Je pense que, ouais, je, je, c'était quand même étonnant parce que tu pars avec Paredes, tu l'as dit. Voilà, qui a pris aussi une certaine épaisseur dans le groupe. En plus, Paredes, il ne faut pas oublier, il est très ami avec Messi, il est très ami avec Neymar. Il y a quand même des choses dans un vestiaire. Si Gay, il arrive à forcer la décision et à prendre sa place dans le 11, moi, je, moi, je dis chapeau. Et aujourd'hui, en tout cas, sur, sur ce qu'il nous montre, eh ben, il y a une certaine logique. Tu peux même pas, enfin, en tout cas, sportivement, tu ne peux, peux même pas décrier ce choix.
0: C'est bah, vrai qu'en fait, c'est euh, un peu l'arrivée la rec... enfin, de Vinaldo, qui condamne un peu Paredes sur le banc pour parler un peu de tous les lignes de terrain derrière, lui, il sait qu'il aura des matchs à jouer, qu'il il rentrera en fin de match pour faire du bien et soulager justement quand il y a besoin un peu de défendre, etc. Donc, je pense qu'Herrera ne se pose pas trop la question de, de son apport, etc. dans l'équipe, mais c'est plus ce Paredes qui peut se poser des questions euh, quand on voit avec le milieu de terrain qui devrait être Verratti, gay et à voir comment le Paris Saint-Germain évoluera évidemment en fonction de l'adversaire, mais ça pourrait être le perdant euh, cette saison, quoi.
1: Ben, quand on se rappelle à l'arrivée de Pochettino que clairement, il avait fait un choix entre entre Paredes et, et, et Gueye, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec Samy c'est à dire que d'abord Gay c'est un joueur qui est très sérieux qui a une vie qui, une vie qui, est, qui est rangée que c'est quelqu'un de posé euh, c'est un, un travailleur acharné et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité il a travaillé et il a, et il a montré à Pochettino qu'il pouvait plus passer de lui c'est à dire que comme l'a comme rappelé Yassine en termes de volume de jeu alors, évidemment, sur le, sur la technique, sur la façon de, sur les, 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 le, 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 fameux cassage de ligne de Paredes, qui, 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 est, qui est capable de faire, évidemment, qu'il est peut-être meilleur que, que Gay, quoique maintenant, Gay, qui réussit à faire à peu près la, la même chose, tout en apportant un volume de jeu beaucoup plus euh, élevé que, que, que Paredes, que Paredes pourrait le faire. Et encore une fois, Gay, il est vraiment en train de se rendre indispensable, parce que, dans le cœur du jeu, tu as besoin d'un élément comme ça, qui euh, tu vois qui qui va au pressing, qui gratte des ballons, qui court, qui couvre, qui couvre toute la largeur du milieu de terrain, qui a pas peur de faire des efforts et ça c'est 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 Idriss euh, il a il a passé quasiment 10 ans en première ligue, 8 8 9 ans en première ligue euh, dans des équipes qui qui, qui tu vois dans, comme je crois que c'était la, la première c'est Southampton et ensuite euh, Everton. Euh c'est voilà, c'est c'est pas des équipes qui jouent en mode possession de balle, on fait circuler, non, c'est c'est une touche de balle, t'envoies devant, tu cours pour récupérer le ballon et peut-être que lui euh, à, la, à son arrivée au PSG, il a eu peut-être un peu de mal à s'adapter parce qu'il s'est retrouvé dans une équipe qui voulait avoir la possession, qui jouait au ballon, et peut-être que ça ne lui correspondait pas trop. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'il a trouvé sa place, et que, et que si Pochettino le remet sur le banc, il va avoir un problème. Moi, je pense qu'il ne le remettra pas, parce que je pense que Paredes, il n'est pas capable d'avoir un volume de jeu comme à, comme à Idris Tagueil. Et encore une fois, Idris Tagueil, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de tranquille. Euh, il sert même un peu de grand frère à des joueurs comme euh, Diallo, euh, Kimpembe, je sais que voilà, j'ai eu quelques retours, parce que je, je connais un peu quelques personnes de son entourage, je, je, je sais que c'est quelqu'un qui, qui est aussi respecté dans le vestiaire, euh, j'avais lu euh, il y a quelques temps qu'il était un peu isolé, qu'il n'avait pas d'amis, tout ça c'est faux, c'est complètement faux, c'est pas vrai du tout, il est très très apprécié, que ce soit des sud américains, que ce soit des français, etc. C'est un joueur qui est, voilà, qui, est, qui est appréciable et apprécié, et moi, je suis content pour lui parce que il a, il a eu beaucoup de critiques, tu l'as dit, euh, Samy. Euh, beaucoup de gens le voyaient partir, même dans la presse, on parlait de, de départ, etc. Mais je peux vous assurer que lui, il a toujours été tranquille et que ses, ses représentants, ils ont toujours été tranquilles parce qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, bah, le coach, il n'aurait pas le choix parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui travaille et qui a pas peur de faire des efforts. Et on l'avait vu euh, lorsqu'il avait pris le carton rouge, son petit excès de colère, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est un joueur qui lâche rien et qui est dégoûté quand autour de lui euh, voilà, ça ne fait pas les mêmes efforts
0: Merci Tu veux dire quelque
2: chose ouais, Deux choses bah, La première c'est qu'il a joué quand même que 4 ans en première ligue pas, 10 ans, pas 9 ans quand même. Mousse il, Mouss, il était dans le... là il s'est lâché il s'était dans l'euphorie
0: yeah, <rire> bah, Attends
2: Attends
1: attends, Parce qu'il est resté
2: Un an à Aston Villa et 3 à Everton Ah merde
1: mais moi j'ai dit 10 ans
2: ouais. Tu sais euh... pourquoi
1: parce qu'il a, il a quoi Il a 30-31 ans, c'est ça
2: Ouais, mais il est
1: resté longtemps à Lille aussi. Et, voilà. Et moi, je pensais qu'en fait, dans mon imaginaire, je pensais qu'à Lille, c'était juste, tu vois, il avait fait un an ou deux, puis il, était, bon, il avait bon. filé directement Et, en
2: première ligue. Ouais. Il a la même chose pour l'isolement. On coupera, si tu, on coupera. <rire> <rire> tu sais très bien qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas des vidéos Instagram où tu tiens bras dessus, bas de soi avec les joueurs, c'est que tu es isolé, c'est que tu es tout seul, tu sais, bon, voilà.
0: Exactement. On connaît. Alors que lui,
1: les réseaux sociaux, c'est vrai, ce n'est pas du tout son truc, eh il n'est oui. pas, pas dedans. Tu
2: oh. a joué 4, 5, 4 ans en première ligue. J'ai jamais dit 10 ans. Hein. Par, contre, par contre, tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux faire des fausses vidéos Instagram où tu as l'air d'être super bien avec tout le monde alors que t'es pas bien du tout. Mais bon.
0: Il <rire> vaut mieux rien faire et, te, et voilà, faire comme, euh, comme, comme Idriss Agueil et montrer sur le terrain qu'on est important pour l'équipe. Passons euh, au, au, à Neymar qui faisait ses retours en tant que titulaire. Hein, qui est... Ça va être vite fait. Hein. Yassine. Yassine. Neymar. La seule fausse note de la soirée, on peut dire un peu. On... On voit encore un peu hors de forme, on avait l'impression visuellement parlant hein, qu'il avait quelques kilos en trop encore, pas à son poids de forme, alors qu'on est quand même euh, la dernière semaine d'août, ça fait déjà trois matchs que le PSG a offert enfin, quatre matchs avec le fait des champions. Est-ce que pour toi c'est alarmant qu'il ait encore ces quelques kilos en trop
2: Alors, je vais faire court, c'est pas alarmant, parce qu'on on l'attend pas là, Neymar, le mois d'août. Neymar, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs pour trouver son rythme, et on l'a toujours vu après ses blessures, le match d'après, c'est une, une horreur. Sure. sauf qu'il a besoin de jouer voilà. Malheureusement, il y a des mecs qui se préparent à l'entraînement, il y a des mecs qui se préparent en match lui ça, il ne doit pas tout donner à l'entraînement et lui c'est les matchs qui lui permettent de trouver du rythme, hier il n'était pas prêt voilà. clairement il n'était pas prêt c'est entre guillemets un miracle qu'il joue jusqu'à la 67 e mais en fait c'est aussi euh, euh, bah, le programme c'est à dire que bah, voilà, je le fais jouer une heure euh, parce que c'est comme ça qu'il va trouver son rythme Malgré tout, tu dis, Paris a fait quatre journées. Paris a fait quatre journées, mais lui, il est revenu qu'il y a trois semaines. Voilà.
0: Je veux, dire, il a, il a, enfin, je veux dire, cet été, il a, il a joué avec... Euh, euh, il,
2: a été, il a été très bon avec, à la Copa América. Il
0: a été bon à la Copa América avec le Brésil, donc il a eu quand même du repos entre-temps, il a eu des vacances. Souvent, oui, ouais.
2: voilà, mais bon. Et, et, et là, il va partir en sélection et il va terminer sa préparation avec les trois matchs en sélection. Et puis, quand il va revenir, bah, il aura fait quatre matchs et euh, il va commencer à retrouver du rythme. Voilà, c'est... Malheureusement c'est Neymar, on a l'habitude, c'est comme ça, on l'a jamais vu, euh, depuis qu'il est arrivé au PG, on l'a jamais vu un premier match de la saison ou un premier match de retour de blessure, prendre le ballon et voler, c'est jamais arrivé, donc euh, bon, moi je m'attendais à rien, écoute, tant que ça te plombe pas parce que tu, tu, tu compenses et que tu gagnes le match, bah, voilà, j'ai envie de dire bah, ça fait partie de son programme et, et puis c'est tout. Hein.
0: Mais Samy, c'est vrai, bon, c'est juste pour nous parler un peu vite fait, mais c'est vrai qu'on l'a vu que dans le rythme du match, dans les prises de balles, etc., c'était pas ça, il manquait de vitesse et, euh, et, euh, et on voit que dans l'intensité, enfin, il peut pas disputer encore physiquement
3: un match de football avec de l'intensité comme il y a eu hier. Ouais, ouais, tu sens, bah après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Euh, tu sens, il me, fait... il, nous fait... il me faisait penser à nous, vous savez, quand on... Quand, on com... quand on commençait le premier match de la saison où tu fais 15 minutes, tu craches tes poumons, t'es mal, il mais fait ça, chaud. <rire> non, c'est vrai ou pas Et ouais. ben, j'étais comme lui, j'étais dans ses souliers, j'étais mal à l'aise. Je savais qu'il n'était pas bien. Ça se voyait, il commençait au bout <rire> de 5 minutes, il suait, tu sentais que. Ça, ça, c'est ça. C'est ça, mais je te jure qu'on voit tout de suite ça et on, on, on connaît cette situation. Si tu as joué au mini, un petit peu au foot en club, tu connais, le mois d'août, c'est toujours. Euh ça pique et ben voilà il était comme nous euh, en plus pour compenser justement ce manque de physique et tu sens que t'es carbo et ben tu prends encore plus la balle tu portes encore plus la balle alors que je sais pas ça c'est un, un réflexe alors que normalement au contraire tu devrais tout de suite te lâcher parce que tu sais que t'es pas dedans, non euh, le réflexe c'est pour te rassurer pour te dire bon attends quand même je suis quand même pas si, euh, si rincé il essaye de faire des, 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 euh, des efforts individuels il, il, il essaye de faire des différences individuelles pardon et voilà, c'était très laborieux. Maintenant, euh, sur un match comme hier, même si attention, en face c'était une très bonne équipe de Reims. Hein, euh, euh, c'était pas non plus un, un match simple. Euh, heureusement qu'au tour, euh, c'était, ça tournait, ça tournait à peu près bien parce que sur un match avec euh, voilà avec euh, avec une équipe peut-être encore un petit peu plus forte et sur des joueurs sur sur des avec des coéquipiers un peu moins prêts ça aurait pu être préjudiciable pour le PSG tu vois mais je pense que voilà sur un sur un match de rentrée euh, moi j'ai moi j'ai trouvé ça étonnant qu'il joue autant par contre j'ai été agréablement surpris que ce soit lui qui sorte euh, pour, euh, pour, euh, pour Messi. Tu vois, c'est quand même intéressant parce que bah, j'ai raté le match avec les amis du club des 5 et tout le monde pensait que ça allait dire Di Maria qui allait sortir. Moi, je dis franchement, si Pochettino est logique, c'est Neymar que tu sors. Parce que c'est Neymar que tu devais sortir déjà depuis la 45 e tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était... voilà Pour moi, c'est un geste et, et il n'a pas trop... Bon, il n'était pas non plus plus heureux des hommes, mais il n'a pas manifesté... Voilà. Euh, et on l'a
0: vu pire enfin oui
3: ouais voilà on a vu pire en
0: plus c'était pour son pote Messi donc voilà, voilà.
3: mais enfin. c'était sobre quand même hein. tu sentais, tu sentais un, un petit somme quand même c'était pas non plus il était visage fermé il a pas fait d'exclam mais tu sentais que mais j'ai trouvé ça bien voilà j'ai trouvé ça bien c'était logique donc voilà on va pas lui tomber dessus maintenant euh, il est en forme euh, avec un S en forme euh, donc pour le moment euh... <rire> donc pour le moment voilà on va être on va être on va être indulgent et, et, et je pense que de toute façon, euh, vu l'émulation qu'il y a dans cette équipe, encore une fois avec l'arrivée de Messi, avec le projet, le, le projet est quand même intéressant, c'est marqué l'histoire, hein, tout, tout simplement, c'est être une équipe qui compte euh, dans l'histoire du football, je pense que cette émulation va, va régler un peu tout le monde et que même lui se mettra au diapason.
0: Et ce qui est dingue, Samy, je vais venir vers Mouss pour simple, c'est qu'il y avait tellement d'émulation que en fait, le retour de Neymar dans l'OM, ce même pas ça qui était attendu hier, c'était Mbappé et la rentrée de Messi. Donc euh, c'est dire à quel point cette année ça va être... Ça va être complètement dingue. Euh, Mousse, euh, je sais pas si tu veux dire un petit mot sur Neymar. Je voulais te lancer sur euh, sur Messi, mais est-ce que tu veux dire un petit mot sur Neymar avant avant de parler de Messi
1: Ouais, non, sur Neymar, de toute façon, comme l'a dit Samy, on peut pas... Moi, moi, je n'en veux même pas à Neymar. S'il fallait en vouloir à quelqu'un, ce serait peut-être plus Pochettino, parce que normalement, il n'aurait peut-être pas dû l'aligner. Euh, alors, c'est peut-être une demande de sa part, de, de Neymar, d'avoir quelques minutes avant de, de rejoindre la sélection. C'est sans doute ça, hein, je pense. Mais est-ce que le choix n'aurait pas été plus judicieux de le faire justement rentrer peut-être à la fin pour qu'il puisse s'amuser avec son copain Neymar une fois, son copain Messi pardon, une fois que le résultat était acquis. Si euh, tu y avait Draxler sur le banc, il y avait toi, tu, tu aurais pu faire aussi ce choix-là. Et c'est vrai que comme l'a dit Sami dès les premières minutes, bon, tu as senti que ça allait être très très compliqué, pas d'accélération et tu avais l'impression que tant qu'il n'allait pas réussir un dribble sur un joueur, il allait revenir à la charge. Et en fait, il a réussi quasiment aucun dribble. Il a perdu quasiment tous ses ballons. Et, et, et voilà, et Là, ce qui était sa force, c'était plutôt les accélérations, etc. Bon, t avais, t avais avait l'impression qu'il n'avait pas du tout d'accélération hier. Donc, je suis pas inquiet, évidemment, comme l'a dit Yacine. Parce que, voilà, c'est comme il a dit, lui, il faut qu'il enchaîne les matchs. Pourquoi Parce que en fait, c'est comme il a fait une très bonne Copa américaine, ça c'est vrai, il est, physiquement, il était bien, il était affûté, etc. Mais je pense que, contrairement à, à la majorité des joueurs de foot professionnels, lui en était... Il va pas s'amuser à faire de, de la salle deux heures par jour. Lui, les vacances c'est une coupure. Il, il, il fait du beach volley, il s'amuse. Il... Ben, c'est des vacances, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que je pense que lui le programme, il, il le range dans son sac, et il le ressort la veille de la reprise de l'entraînement. Je pense que c'est pas façon, heure.
0: Il, a, il a jamais fait des vacances où il continue à s'entraîner physiquement, etc. Donc on le sait, Neymar quand il est en vacances, il est en vacances. Mais après on va pas lui jeter la pierre. Hein, on est...
1: Non, pas du tout. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que ça il fallait s'y attendre et que je pense que s'il si si fait les, les, les trois matchs avec la, la sélection, ça l'aidera aussi pour, euh, pour son retour au, au, au PSG, Et je suis pas, je suis pas du tout inquiet puis vous parliez d'émulation, évidemment que quand tu sais que bon, on, va, on va attendre de voir comment ça se passe avec Mbappé mais si Mbappé euh, reste bon, il sera archi motivé euh, d'être dans le trio euh, d'attaque voir le quatuor si, euh, si on intègre Di Maria, je pense qu'il y, y, y
0: aura pas de soucis. Je te lance sur le sujet sur lequel je voulais te lancer, c'est Transition avec celui qui l'a remplacé, donc un petit Argentin du nom de Léo Messi. Ça y est, enfin, on a vu la Pulga avec le maillot du PSG disputer ses premières minutes en Ligue 1 au stade Auguste de Lounière, acclamé par tout le public. Hein, D'ailleurs, évidemment, les supporters euh, rémois qui, qui ont accueilli euh, la star argentine comme il se fallait. Euh, on l'a vu combiner hein, quelques fois mousse sur le temps de jeu qu'il a eu. Donc, il est rentré à la 76e minute hein, à la place de Neymar. On l'a vu combiner quelques fois avec Mbappé. Il y a eu rapidement quand même des prises à 2-3 sur chacun de ses ballons. Il avait un service un service d'accueil vraiment un peu musclé, il y a eu quelques fautes sur lui pour pour le bloquer, mais on a déjà vu, senti que la connexion avec Mbappé se faisait naturellement mousse.
1: Ouais, 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 après l'événement c'était évidemment... Déjà, attends, je sais pas si on se rend compte de... Est-ce que si on vous avait dit un jour que lors d'un Reims-PSG, il y aurait un changement <rire> Messi qui rentre pour remplacer Neymar. Mais c'est hallucinant en fait, tu vois. On nous aurait dit ça, même à, même à l'arrivée de QSI en 2012, on va dit ah, les gars, arrêtez de vous foutre de notre gueule quand même. Dans dix ans, genre, on va voir Messi remplacer Neymar. C'est impossible. Donc rien que ça, effectivement, bah, l'image de la soirée, c'était ça. C'était Messi qui attendait au bord, euh, tu vois, avec l'acclamation la, que ce soit des, des, des ultras du PSG, et puis aussi du, du public rémois, qui, 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 qui semble-t-il hier était, était ravi de voir... Euh, euh, la Pulga rentrait sur, euh, sur sur le sur le terrain. Euh, après, en termes d'analyse de jeu sur 30 il a fait quoi ouais un peu moins de 30 minutes ouais, ouais c'est c'est ouais voilà c'est 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 difficile parce que ouais. c'est la reprise il a pas joué depuis très longtemps lui en termes de préparation c'est c'est pareil quoi il va il va il va lui falloir un, un peu de temps on a retrouvé un peu le Messi qui marchait dès qu'il avait pas le ballon mais bon ça je pense que
0: <rire> ah. il a, bah D'accord, moi je l'ai vu un moment, il, a fait, il fait un retour défensif sur euh, Unis Abdelhaï. Oui, oui, bien
1: sûr. C'était pas, 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 pas un reproche, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'est ses premières minutes. Donc lui aussi, faut il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'adapte à la Ligue 1, faut il faut qu'il s'adapte aux adversaires, faut il faut qu'il s'adapte à, à ses, ses coéquipiers. Et le, le retour dont tu parles, oui, mais moi ça m'avait un, un peu surpris. Je crois que c'est lui qui perd le ballon et qui, euh, qui court pour le, pour le récupérer. Mais je pense, je pense que de toute façon, on... on Là, j'ai dit ça, sous, 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 c'était sous forme de boutade, mais, mais, mais je pense qu'il sera différent de, des dernières années qu qu'il qui, qui, qui faisait à Barcelone, parce que d'abord, il était triste, il était malheureux, parce que voilà, l'équipe qui était autour de lui, ça, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait autour de lui, il a eu le départ de son grand ami Suarez. Donc, moi, je pense qu'il aura un tout autre comportement une fois qu'on va rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet. Et notamment en Ligue de Champions, je suis quasiment sûr que, que ce ne sera pas le Messi qu'on voyait les derniers mois à Barcelone en train de marcher tout seul sur le terrain et attendre le, et attendre le ballon. Voilà. Après, c'est vrai qu'il a eu euh, toujours deux ou trois remois sur lui une fois que qu les ballons. Il a, il a tenté une accélération pour, pour servir Mbappé. On a senti aussi qu'Mbappé a, a tout fait pour, pour, pour le faire marquer.
3: Ouais.
1: Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, tu vois. Pas un... de après, ouais, mais, mais c ça pas Mbappé après, mais ça prouve que le mec, voilà, il, il, est, il est quand même pro Mbappé. Et, et, et voilà, tu vois, il a, il, a, il a tout fait pour faire marquer Messi. Moi, je trouvais ça bien. Et, euh, et après, voilà, on, on pourra analyser le jeu de Messi sur 90 minutes sur. Euh, Là hier, c'était vraiment symbolique son entrée en jeu, Je pense que tout le monde était content de le voir entrer. Le monde entier a vu ça, donc c'est pour le PSG c'est plutôt cool. Pour le jeu, voilà, on attendra de voir les. On va, va d'abord scruter les matchs qu'il va faire avec la sélection argentine pour voir dans quel état il est. Et puis, et puis sans doute on verra un peu plus de Messi face à Bruges après la trêve internationale.
0: Oui, Samy, c'est vrai que c'était quand même l'image de la soirée de voir quand même Messi disputer ses premières minutes si on t'avait dit, quoi, comme le Mousse l'a résumé un peu ses premières minutes en Ligue 1 au stade Auguste de Lone, contre Reims remplacer Neymar, ah, ça fait beaucoup d'infos à encaisser mais c'était bien la réalité hier soir
3: Exactement, oui c'était et je pense que comme l'a très bien dit Mousse euh, c'est l'image qu'on retiendra de la soirée C'était voilà, on attendait juste l'entrée de, de Messi le match était en en Vision, il était en, en prime time dans, dans beaucoup de pays, notamment euh, en, en Espagne pour la première fois d'ailleurs, je crois, il me semble, pour un, un dispositif ouais. assez important pour un match de Ligue 1. Euh, même aussi euh, à Delôme, hein, les, les, euh, je crois que c'est la première fois qu'ils ont eu autant de journalistes. Euh, donc voilà, il y avait tout ce côté, euh, ouais il y avait ce côté un petit peu. Euh, extraordinaire un petit peu voilà qui sortait euh, qui sortait euh, qui sortait de l'ordinaire tout simplement donc euh, oui je pense qu'on on peut retenir que ça parce qu'honnêtement sur les 30 minutes bon tu l'as tu l'as dit il a pris sa, il a pris sa petite claque d'entrée sur l'oreille euh, bienvenue en Ligue 1 ah bah c'est pas la Ligue 1 hein, c'est pas les défenseurs de, de Retabelo Valladolid ici c'est des bonhommes hein, c'est des gaillards direct il a pris sa claque donc euh, bah il a compris il a compris que qu'ici ça ça va prendre des coups donc je pense que ça ça c'était pour marquer le coup mais après honnêtement oui on peut il y a eu quelques combinaisons on a senti mais vous savez, c'est le match. Le match était acquis. Il y avait déjà 2-0, En plus, il rentre trois, trois ou deux trois minutes après le après le deuxième but. Tu sens que voilà que le que le match est plié, qu'il y a peu de possibilités quand même euh, que ça se renverse. Donc euh, ça ressemblait plus à un entraînement. Il rentre, il a essayé de combiner avec. Euh, on a eu des petits frissons parce que voilà, il combine avec Ashraf il combine avec Achraf, il combine avec euh, avec, euh, avec Kiki. Voilà, ça nous a fait plaisir. Mais c'est vrai, que dans le jeu, on peut pas vraiment. Euh, on peut ni le juger ni parce que parce que déjà parce parce qu'on n'a rien vu et que de toute façon, même s'il avait fait s'il avait raté des passes ou s'il avait fait n'importe quoi, ça aurait été, ça aurait été irréel de juger sur une entrée comme ça. C'était plus, pour moi, c'était plus une présentation oh, hier. Non mais non mais c'est vrai. Euh, sauf qu'à oui, la place il, de, il avait
0: les crampons là, au moins. Voilà, Il avait. Ouais,
3: ouais, voilà. Puis sauf, puis, sauf qu'à la place de, de jongler devant un stade plein, il est, il, il est rentré, il a essayé de dribbler des des Rémois, mais c'était plus une présentation hier. C'est pas encore. On n'est pas dans, dans, dans le vif du sujet honnêtement.
0: Yacine, bon, euh, analyse tactique des 25 minutes. Non, je rigole. De non, il va sorti le tableau. Alors regardez les gars. <rire> Ah, il va sortir le laser et tout, va nous montrer. Non, Yacine, toi, plus, euh, évidemment, sur, sur l'impression que tu as eu, les, les, voilà, toi aussi, euh, analyste et supporter parisien, de, de voir Messi rentrer, qui euh, est l'image de la soirée. Comme je disais avec nous, c'est Samy.
2: Bah, déjà, moi, je sais que le monde entier a vu qu'en Ligue 1, on pouvait rater un engagement. C'est la première chose, quand même, fallait le dire. <rire> c'est vrai, en plus. C'est <rire> quand même le coup d'envoi. Non, mais le coup d'envoi, il a été raté. C'est-à-dire que le ballon, c'était à Reims, il a été donné au PSG. C'est extraordinaire. quand même. J'ai pas,
0: pas vu moi parce que je, je, je travaillais encore. J'ai ah mis 5 bah voilà. minutes. Euh, j'ai J'ai raté, mais j'ai vu sortir le genre, match
2: là. le plus diffusé de l'histoire de la Ligue 1 <rire> a donc raté son coup d'envoi. Non, mais quand même, c'était magique, faut le dire. Bah, c'est ouais, nous.
0: Yacine le quand même. Yacine, ouais. ça reste notre bonne vieille Ligue 1, quand même. Hein, c'est ça. il fallait, ouais. fallait, ouais. fallait, marquer le
2: coup. Croyez pas que parce qu'il y a Messi, tout va changer. C'est bon, Tout est, tout est. C'est
0: marrant que le, le, le tableau d'affichage ne marche pas quand Messi rentre avec son numéro ah, qui est panne ou un truc comme ça.
2: D'ailleurs, pas mal le, la petite, euh, le petit tweet de Herrera qui dit « J'ai jamais été autant applaudi euh, ah, oui. quand je suis rentré en jeu bon, ». Évidemment, il est rentré en même temps que Messi. <rire> donc, voilà. Bref. Non, mais en fait, voilà, il est venu se décrasser. Enfin, il est venu euh, se dégourdir les jambes. Il y avait 2-0. Il avait euh, 25 minutes à faire. Voilà, il a pris 2-3 ballons. Il a essayé de combiner. Il a, il a percuté une fois. Voilà, C'est euh, plus symbolique que, que important, voilà, il a fait ses premières minutes au PSG avant la trêve internationale je pense que malgré tout c'était important parce que ça voudrait dire qu'il aurait commencé le champ enfin, vu qu'il ne va pas jouer Clermont, son premier match avec le PSG c'est en Ligue des Champions direct. voilà, moi je pense que dans l'absolu, Paris aurait peut-être voulu le faire démarrer au parc voilà, bah, il s'avère que le calendrier n'est pas fait pour, enfin, là, il est venu se dégourdir les jambes, il a mis 2-3 accélérations, on a vu que voilà, au ballon, il n'y a, a pas de problème Ouais, Mbappé a essayé de le faire marquer, et, euh, sur, notamment sur l'action, il le lance en profondeur, là, où il le cherche. Enfin, c'était tellement téléphonique, ouais, que les ouais. deux ouais. Rémois, ils sont venus fermer à l'intérieur. <rire> il a dit, ouais, je qu'il la donnera à personne d'autre.
0: Je crois que c'est Gravillon, hein, qui a mis une petite claque, euh, puis Gravillon, faut le passer quand même, hein. il est costaud, costaud, ouais. costaud le bonhomme.
2: Donc voilà, après, voilà, c'est, c'est, ouais, c'est un beau symbole parce que, parce qu'en fait, c'est tout résumé, c'est-à-dire que, on pensait pas que Messi jouera ailleurs qu'à Barcelone en Europe. Il est avec le maillot du PSG, il joue ses premières minutes. Pour la symbolique à Reims, le club historique de, de, de Ligue 1 et de, de la Coupe d'Europe, etc.
0: Bon, ben voilà. Et même le, ouais, le, le, le les recettes billetterie, tout le monde était content. Reims, ça fait le plein
3: pour ces recettes de billetterie. Il y
2: des billets
0: au marché noir qui sont vendus à 6000 000 euros.
3: Ouais, j'ai eu, j'ai eu. Mais, mais même, même Reims, même Reims, je trouve, a fait, euh, a fait une, une belle prestation et, et a envoyé une belle image de la Ligue 1. J'avais, il y a un, un journaliste euh, anglais du, du New York Times, euh, ça, ça ne s'invente pas, qui, euh, qui, comment dire, qui a tweeté justement euh, sur ça et qui disait que, franchement, Reims avait offert une belle opposition. Et que voilà, il n'avait rien à envier à certains clubs de milieu de tableau de première ligue qui peuvent fournir la même prestation. Et il disait la seule différence, c'est que la grille de salaire de Reims, c'est 8 millions d'euros par an. Et par exemple, Christophe Palace qui ferait la même performance, c'est 90 millions d'euros par an. Et franchement, je trouvais ça très pointu. Et ce n'est pas du tout un français, ce n'est pas un chauvin. Et voilà, non mais j'ai trouvé ça. Et je trouve ça très intéressant et c'est vrai que quand tu vois hier la prestation de Reims qui s'est pas refermé non plus en défense qui a essayé de jouer qui a, qui a, qui a, qui a joué le jeu clairement hein, qui, qui a essayé de montrer une belle image et ben, ben c'est beau pour notre ligue 1 et, et il faut le dire hein, depuis quatre journées je sais que, que ça peut être dur pour certains de dire qu'on a une belle Ligue 1 mais depuis quatre journées hier il y a eu qu'un seul match nul. Castel 0-0, pardon 00, ouais. Depuis 4 depuis journées, on a une très belle Ligue 1. On, on a des effectifs quasi complets, euh, dans, dans, même chez les petites équipes. Quand tu vois Brest qui a euh, un goal international hollandais dans les cages, même s'il est très mauvais depuis le début de saison, qui a encore Romain Fèvre ou un joueur comme Mounier qui a joué en PL, on a, on a une, une Ligue 1, je trouve, assez, assez homogène et assez sympathique. Et, et je trouve qu'au niveau du niveau de jeu que ce soit des équipes comme Clermont, Angers ou Reims il eh ben, euh, y, y a quelque chose de, de, de sympathique qui se dégage. Alors, je ne sais pas si c'est euh, l'arrivée de Messi, parce que je sais que ça a été critiqué. On disait, oui, mais euh, c'est parce que euh, Paris ramène des gros joueurs, que ça fait du bien à la Ligue 1. En tout cas, moi, j'ai l'impression que depuis quatre journées, il euh, y a quelque chose qui se passe.
1: c'est aussi l'apport de, de, de certains coachs. Oscar Garcia, c'est vrai. C'est euh, vrai, vrai. À, à, à l'image aussi de, de Laurent Batless à 3 Oui. Euh, c'est deux équipes qui ont quand même... Parfois dans le match poser quelques problèmes au, au, au PSG et notamment sur les sorties de balles défensives de de, de Reims hier moi j'ai été surpris quoi les mecs jamais ils ont balancé tu vois ils faisaient des petits taureaux au coin de corner ils n'avaient pas peur tu vois et, et, et parfois ils réussissaient à sortir à sortir le ballon proprement sans paniquer sans rien et c'est vrai qu'Oscar Garcia il avait eu une expérience un peu difficile à Saint-Etienne puisqu'on l'avait pas laissé travailler puisqu'il avait eu deux trois euh, en tout cas je sais plus sur les quatre cinq premiers matchs, euh, des résultats plutôt négatifs
0: ah, et... puis euh, il avait pris 5-0 pour, 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 dans le derby contre Lyon et c'est ça qui avait précipité son, son départ
1: ouais mais je vais, ce, que, ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas eu le temps lui de mettre en place ce ouais. qu'il voulait faire ouais. et, et c'est plutôt un mec qui avait une, qui avait une, je crois qu'il venait d'Autriche, un club autrichien il avait plutôt bonne réputation dans la manière dont il faisait jouer ses équipes et, et là je pense qu'avec Reims ça commence à prendre alors c'est vrai que c'est difficile, tu joues le PSG donc tu as, as une défaite que 2-0 après tout aurais pu, tu vois le hors-jeu il était vraiment limite 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 donc tu avais déjà aussi inscrit un but contre le, le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que certaines petites équipes, c'est pas mal. Quoi.
0: Ça sonne, ça sonne, sonne, sonne chez qui là ça, ça
3: sonne chez moi. Ça ouais. Toujours, Mais toujours, je, je crois que les mecs, ils se, ils, non, mais ils se parlent, c'est pas possible. À chaque fois, il y a un mec qui sonne, quand, quand je suis avec vous, c'est grave.
0: <rire> on l'a bien entendu là, c'était bien. Ah grave. ouais,
3: et il va insister, je pense. Il insiste bien, j'ai un facteur déterminé. Bah,
2: ah
0: bah,
3: tu peux, tu, tu peux y aller, Ah Oui, je, re, je reviens tout de suite.
0: Bien, Bien sûr. sûr. Je Yacine parce que bon, je, je t'ai lancé sur Messi, mais Mousse et, et Samy avaient déjà un peu tout dit, donc je vais te lancer sur le, le gros dossier, la, la grosse page du podcast sur qui l'a Mbappé. Mais d'abord, Yacine, déjà sportivement, sur, sur son match, il a marqué un doublé hier, donc un but de la tête, un registre euh, qui n'est pas un de ses points forts. Hein, ça fait déjà deux depuis le début de saison. Après celle contre Brest la semaine, euh, contre, contre Brest, oui, la semaine dernière. C'est bien qu'il progresse là-dessus, ça sera une corde de plus à son art Il y avait une stat d'ailleurs un peu amusante sur, sur ça, c'est Mbappé a marqué deux, enfin, ses deux derniers buts, enfin, non pas ses derniers buts, parce qu il, quand, Optum, il a mis la stat quand il a marqué le but. Oh, euh, Mbappé a marqué deux buts avec Paris sur le deux derniers matchs de la tête, soit autant que lors de ses, 100, enfin, que lors de ses 132 premiers buts avec le Paris Saint-Germain TCC. Ah, donc c'est dire quand même que c'est très c'est très rare qu'on voit Mbappé marquer avec la tête. Mais c'est vrai que ça, au-delà au de ça, dans son, dans son langage facial, on l'a vu souriant sur ses célébrations de but, heureux de marquer de se réunir avec ses coéquipiers détendus, alors qu'on le sait, voilà, il y a son transfert au Real Madrid qui se fait en coulisses, on ne sait pas trop s'il partira ou pas, mais en tout cas, dans l'investissement, il a été là, et il a répondu présent aussi, parce qu'il a marqué son doublé, donc comme d'habitude, Mbappé a répondu présent sur le terrain.
2: Moi ouais, il a été hier il a été il a été plutôt bon, plutôt efficace d'ailleurs parce que d'habitude il y a toujours un ou une ou deux occasions un peu ratées euh, comme Fasta Strasbourg. Euh, là il a été il a été efficace. Euh, pour revenir sur le jeu de tête, de toute façon, le jeu de tête, alors évidemment qu'il y a des joueurs qui ont des prédispositions euh, malgré tout, qui ont un vrai jeu de tête euh, presque naturel, mais le jeu de tête c'est aussi une question de volonté et en fait sur ces deux buts, ces appels, euh, l'important c'est pas de savoir où il va recevoir le ballon, sur le pied ou sur la tête. C'est sa volonté de se placer pour aller dans une zone où il va y avoir le ballon. Et après, quand tu arrives lancé, comme il était hier notamment, euh, bah oui, c'est plus facile, même si t'as pas un super jeu de tête, c'est plus facile. Et, et là où il a progressé, je trouve, moi, c'est dans, ce, dans, sa, dans sa faculté à faire ces appels-là. Euh, c'est-à-dire qu'après, avant, il faisait des appels plus longs, il fallait qu'il ait des espaces. Là, c'est des appels d'avancement. c'est-à-dire qu'il est plutôt à l'intérieur de la surface, déjà, et il fait des appels courts, mais... Euh, euh, avec une vraie trajectoire, courbe, pour pouvoir attaquer le ballon de face, etc. Donc ça, ça a changé. Après, dans son investissement, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a eu des phases où il n'a pas défendu, mais il y a eu des phases où il a défendu. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il qu voulait montrer quelque chose. Il y a eu des retours qu'il a fait à l'énergie, euh, plus pour dire, regardez, je suis investi. Euh, à un moment donné, j'ai une image en, en seconde période où il fait pratiquement 20 mètres de course pour revenir jusqu'au numéro 6, euh, pour venir défendre. Et tu l'impression que c'était pour dire euh, voilà, je suis investi à fond. Euh, après, peu importe ce qui se passera, mais en tout cas, je, là, je suis sur le terrain. Euh, je suis investi à fond. Hier, son match, il est bon, il est efficace, il permet de gagner. Voilà, il n'y a pas, pas grand-chose de plus à dire. Son appel, euh, parce que maintenant, euh, je me fais reprendre, c'est-à-dire que je parle de la passe de Hakimi sur le deuxième but. Un mec, il m'a dit ouais, t'as raison, on ne parle pas d'Mbappé. Quand tu parles d'un joueur maintenant, il faut parler de tout le monde. Donc, j'aurais dû parler de Gay, de Hakimi, de Mbappé, de Navas, tous ceux qui ont touché le ballon sur l'action, il fallait que je dise un mot sur eux. Bref. Son appel, il est bon parce qu'en fait, il se place bien au deuxième poteau. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il est en train de progresser malgré tout. Il a un, là, il a un déplacement d'avant-centre. qu'avant, il aurait fait un appel pour prendre un espace. Là, il est parti se mettre au deuxième poteau. Et il a attendu le dernier moment pour passer dans le dos du défenseur. Alors évidemment, pourquoi j'ai tweeté sur Akimi Parce que je venais de faire le tweet d'avant. Mais surtout parce que c'est plus facile de le faire avec un mec qui s'est trouvé une zone. Donc là, Akimi, il lui met parfaitement intérieur au sol au deuxième poteau c'est plus facile de faire cet appel-là. Malgré tout, son déplacement est très bon parce qu'en fait, il se situe bien dans le dos du défenseur pour se faire un peu oublier. Et hop, il démarre. Et là, voilà, le ballon est parfait. Il n'a plus qu'à finir. Il l'a fini très bien. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est efficace parce que c'est ce type de ballon qui, qui ratait parfois avant. Tu sais, le fameux intérieur du pied qu'il va mettre sur le gardien. Euh, voilà, là, elle est dedans, donc il n'y a rien à dire. Et, et je termine juste là-dessus. Après, moi, pour le départ, je vais être très court. Bah, on fera. On fera, on ouais, fera... C'est pas à savoir s'il va partir ou pas. Je veux juste terminer là-dessus. Moi, je finis sur ce que je dis depuis le début. Voilà. Moi, je suis supporter du PSG. Si Mbappé est là, qu'il est investi à fond, qu'il se donne à fond, qu'il reste qu'un an et qu'il s'en aille, et, et ben, je m'en fous. Enfin, C'est très bien. S'il s'en va cette année, parce que le, le PSG, il trouve son compte, tant mieux. Voilà. C'est la vie du foot. Voilà. Et dernière chose, il n'y a pas d'histoire de, de dire. Moi, je, je... Et pourtant, je, Dieu sait que je l'ai défoncé, Mbappé. Mais moi, dis.
0: Mousse pour, pour pas, euh... as coupé
2: ton micro. Oui, voilà. tu veux pas attendre le débat Mbappé Non, parce que je veux juste dire ça, c'est que le truc, Mais après es que tu parles que plus. j'ai pas de, pas de truc de dire. Le joueur, il doit quelque chose, d'accord. Le club, il a trouvé son compte avec ce que ça lui a rapporté en image. Le joueur, il a trouvé son compte avec son salaire. Ils ont pas fait les choses dans les temps. C'est la vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à devoir quelque chose à l'autre, à l'un. Voilà. Oui, dans l'absolu humainement, t'aimerais que, voilà. Mais moi, je m'en fous, en fait. Wow. S'il investit cette année et qu'il va jusqu'au bout de son contrat, c'est la vie, quoi.
0: Pour terminer sur, sur son match, euh, mousse euh, c'est vrai que sur son match, et on le disait avec Yassine, son investissement, rien euh, ne laissait transparaître qu'il est en instance de départ ou autre. Euh, on l'a vu, même que souvent, on lui reprocher d'être un peu, euh, pas froid, mais de ne pas fêter ses buts avec ses coéquipiers, etc. Bon, a bah, toujours un peu la même chose. Mais là, hier, il était quand même toujours réuni autour de ses coéquipiers, etc. Il a même mis un post sur Instagram à la fin du match où il a mis 3 points, 2 goals, le voilà, perfect night, une soirée parfaite. Euh, et il dit donc 3 points. C'est aussi, parler d'équipe, quoi. C'est l'équipe qui a gagné 3 points. Donc, encore une fois, c'est un message collectif. Et c'est vrai que même dans la presse madrilène, j'ai vu qu'ils n'étaient pas trop contents parce qu'ils ne comprenaient pas les signes qu'avait renvoyé Mbappé sur le terrain, avant de parler de possiblement, son départ, mais sur même le terrain, déjà moussière
1: Non, mais sur, sur, sur le terrain, il est clairement investi. Il est, il est, il est dans la foulée de la, de la, de la, de la saison dernière. C'est-à-dire que c'est lui qui porte l'attaque. C'est le leader d'attaque. Euh, euh, du, du Paris Saint-Germain, il prend ses responsabilités, il, il a pas peur, il y va. Euh, même, même dans sa gestuelle, c'est-à-dire que sur une, tu vois, sur une, sur une touche, sur euh, si si on lui accorde pas la touche, il va, tu vois, il va s'en prendre à l'arbitre, tu vois, il est, il est vraiment investi. C'est pas comme certains joueurs quand ils veulent quitter leur club. Euh, je pense à Harry Kane, tu vois, qui a pas été très très clair avec Tottenham au moment où ça négocie avec euh, avec City, qui a, tu vois, on a l'impression qu'il avait refusé de jouer. Et, et lui, il est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que lui. Euh, voilà, il est là, tant qu'il joue pour le PSG, il sera professionnel. C'est-à-dire qu'il va mettre ses buts, il va les célébrer, et, et on sent que, tu vois, ce n'est pas du mytho, quoi. Il ne se force pas à, à le fêter, tu vois, tout de suite sur, sur les deux buts. Voilà, il a, faut, il a fêté ça avec ses coéquipiers, il a regardé la, la, la tribune où se situaient les ultras, et encore une fois, euh, enfin, t'imagines im, s'il si, si, si n'avait pas joué ce match hier euh, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour le PSG et pourtant ce n'était que Reims avec tout le respect que j'ai pour Reims et on a dit que c'était une équipe qui jouait plutôt bien mais ce que je veux dire par là c'est qu'il a toujours lui fin de but ou bien de passe décisive ou en tout cas d'être dans, dans l'action qui va amener un but et là-dessus il s'est pas caché Mbappé et pourtant Dieu sait qu'il a eu énorme, soit de ses dirigeants que ce soit de Madrid, que ce soit des supporters parisiens Il a, eu... mais non l'impression qu'à 22-23 ans ça glisse sur lui et que à partir du moment où l'arbitre il, il, il siffle le début de match tout ça ça s'envole et l'objectif principal c'est de gagner le match en évidemment en marquant des buts ou, ou en mettant des passes décisives mais en tout cas tu peux tu peux pas tu peux tout lui tu peux lui reprocher plein de choses à Mbappé mais, mais de dire que c'est pas un joueur qui est professionnel il est il est peut-être beaucoup plus professionnel que que je sais pas des, des, des des trois quarts des mecs ont un peu de talent et qui sont en, tu vois qui sont en négociation avec leur club lui il a pas parlé depuis c'est pour ça que la dernière fois quand euh, moi j'ai eu plein de commentaires négatifs sur YouTube on m'a reproché d'être trop gentil avec Mbappé mais moi je suis comme Yacine j'en ai rien à foutre moi il reste il part c'est pas mon problème moi tout ce que je demande c'est quand il est là il joue et il joue il est professionnel il a pas ouvert sa bouche il a rien demandé il a parlé avec les intéressés c'est-à-dire la direction du club et sans doute Madrid ce qui est, ce qui est ce qui est normal pour le reste, encore une fois, sur le terrain, euh, voilà, il est irréprochable. On peut parfois le, lui reprocher de, tu vois, de, de gestes superflus, etc. Mais, mais et même ça, il le corrige et on le voit de moins en moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son investissement sur le terrain. Et, et depuis qu'il a repris avec le PSG, honnêtement, tu ne peux rien lui reprocher. Dans le jeu, il est là. Il est en plus de plus en plus altruiste, il a raison. Je ne sais plus qui dit ça, c'était Samy ou, ou, ou Yacine. Mais voilà, moi j'ai absolument rien reproché. Après, on parlera du transfert, etc. Ce qui, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais aujourd'hui, tu peux rien lui reprocher. Il est sur le terrain, il fait le job, il respecte son contrat, il respecte ses coéquipiers et il respecte l'adversaire.
0: Samy, ouais, comme, euh, comme disait Moussi Hassin, il a, il a, respecté, il a fait le job. Euh, il, a, il a été irréprochable sur l'investissement, il a marqué le doublé. Trois buts en deux matchs, sportivement, rien à dire. C'est vrai qu'en plus, Moussi l'a rappelé à juste titre, quand il y a des joueurs défauts qui veulent partir, ils boudent un peu, ils ne veulent pas jouer, ils font la gueule. Dès qu'il y a une passe qui arrive pas, ils, râ ils râlent un peu. Tu vois qu'ils ont un peu de tête ailleurs. Là, Mbappé, je sais pas qu'il est en un sens de part. Tu devines pas qu'il veut partir. quoi.
1: J'ai parlé de Ken, mais il y a aussi Ronaldo hein, à, à la Juve. qui, a, qui a parlé. Ah oui, il y en a oui,
3: plein. De voilà. bah, oui. Il y a, il y a, il y a... Mbappé, plus rien, tu rien. Bien sûr, il y en a plein qui font ça. Il y a le cas aussi de Corona actuellement avec le FC Porto qui est en, qui est en bisbille avec Conte Sao qui, qui, qui n'est plus dans le groupe parce que voilà, il est annoncé à Séville ou, à, ou au Milan AC. C'est pareil, c'est typique des, des joueurs qui doivent partir. Voilà, est, et, lui, et lui, il répond présent. Après, moi, je ne moi, je suis pas étonné. Hein. Mbappé, Mbappé, on peut dire beaucoup de choses sur lui, on peut le critiquer, mais sportivement, euh, en quatre ans au PSG, bah, il a toujours, il a toujours. Après, bien sûr, on peut me sortir des échecs, on est des champions ou autre. Mais sportivement, globalement sur une saison, il a toujours répondu présent. Il a toujours répondu présent. Pour moi, c'est euh, le leader offensif du Paris Saint-Germain, même avec, même avec Neymar, même avec l'arrivée de Neymar. Pour moi, il y a peu de débats euh, C'est euh, quoi C'est trois fois meilleur buteur du championnat de France. C'est euh, deux fois meilleur joueur de Ligue 1 euh, C'est un gars qui qui, bah, qui, qui déçoit rarement, euh, qui fait ce qu'on lui demande. Alors après. Je pars pas dans les dans les idées de est-ce que ça touche ou pas. Je parle des c'est factuel. Hein. Ce, ce, ce sont les chiffres, ce, ce sont les stats. Donc que que là euh, malgré les rumeurs, malgré tout ça, il soit encore présent et que ce soit encore lui, bah le meilleur Parisien depuis le début de saison et celui qui porte offensivement l'équipe, ben bah, ça m'étonne pas. Il fait son taf, on dit il fait le job, mais il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait euh, Kiki Mbappé, euh, il a toujours fait son, il, il a toujours fait le taf. Euh, après, qu'on apprécie ou pas le personnage, c'est un, un, un autre débat, mais euh, sur le terrain, généralement, euh, il répond présent, et voilà, là, là encore, euh, et, et, et oui, vous l'avez très bien dit, moi, je trouve que hier, son attitude, euh, que ce soit dans les célébrations, tu l'as dit après, euh, dans le, dans le, après le match, les, euh, les, euh, les posts sur, sur les réseaux sociaux, etc., qui, oui, apparemment, ont été ouais, peu appréciés,
0: je bon, disais ça à Samy parce que c'est vrai qu'il n'avait pas trop communiqué il était plus grand chose oui, oui. sur ses réseaux sociaux et on lui oui, disait ah il il, ouais. a, il a même pas un euh, ouais. Messi etc là hier trois heures après le match il y avait ah déjà bah une... oui euh,
3: tu 3 points, il... plus, euh, ouais. quand tu dis trois points euh, 2 buts c'est bon on continue comme ça euh, c'est quoi le message tu vois et
0: Messi que... avec lui etc voilà
3: voilà et puis tu sens que voilà tu sens qu'il est qu'il est bien qu'il est bien dans le ah, dans le groupe vrai. tout ça donc il y a Neymar à pardon oui, démarrer qu'il met sur la photo, exactement. Et, euh, mais il avait mis des photos avec Messi euh, <rire> la veille. Euh, donc, donc voilà, donc, euh, oui, c'est vrai que c'est pas dans la célébration, dans sa communication. Aujourd'hui, c'est pas l'attitude euh, d'un joueur qui va pas faire la saison au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est une évidence.
0: On a parlé de son match sportivement, on va parler de l'extrasportif maintenant, Yacine. Bon, même si je connais ton avis, évidemment, mais on fait le podcast. Bah, il bon. a parlé, hein, ça
1: y est. Il a plus le droit à la parole.
0: <rire> <Puni>. <rire> peu près, je sais à peu près ce que tu vas me répondre, Yacine, mais je veux que tout le monde l'entende, ceux qui nous écoutent et Mouss et Samy également mais il y avait deux déclarations que j'ai relevées hier c'était au micro d'Amazon Prime euh, à la fin du match euh, où Pochettino répondait sur l'avenir d'Mbappé, euh, Pochettino répondait euh, Kylian c'est notre joueur, l'industrie du foot est remplie de rumeurs, notre président et Leonardo ont été très clairs sur le sujet il est là avec nous, je suis très heureux de l'avoir c'est un cadeau et Marquinhos avait parlé juste après euh, juste avant, pardon, de sur le cas Mbappé et il avait répondu, on n'essaye même pas de lui demander s'il va rester ou non, il a ses objectifs nous, on veut qu'il reste. Il a montré à quel point il est important pour nous. S'il reste, il va beaucoup nous aider. C'est à lui et aux dirigeants de solutionner le problème. Et donc, euh, voilà, il y a, on parle de ça parce que euh, pendant l'absence du podcast, Paris voilà, a refusé une première offre madrilène de l'ordre de 160 millions d'euros pour, pour Kylian Mbappé. Une deuxième offre serait arrivée de 170 plus 10 millions de bonus euh, par la direction madrilène. faut pas oublier aussi à ça que 35 millions iront dans les poches de Monaco, euh, son club formateur et ancien club, par rapport à une clause dans son contrat, donc ma question est simple, que faut-il faire dans ce dossier pour les dirigeants parisiens Accepter l'offre, mais prendre le risque de ne pas pouvoir le remplacer avant la fin du mercato qui est demain soir, ou le garder pour gagner avec des champions cette saison, et donc accepter qu'il parte libre au Real l'été prochain à Yassine.
2: Mais En fait, il n'y a pas de vérité, parce que parce que déjà, il euh, y, a, y a quand même des sommes qui sont euh, qui sont importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'histoire des, des offres, etc., le Real ils sont malins, ils savent très bien que le PSG a quand même malgré tout un chiffre en tête. Et il y a des offres, des fois, elles sont faites pour dire on a essayé, mais en vérité, on s'en fout un peu. On, sait, on connaît la réponse d'avance, c'est aussi de la com. Euh, T'as fait un mar... Enfin le Real, le mercato du Real, c'est à là-bas.
0: Et gratos <rire> ça, par hein. Par contre. Hein ben voilà. Donc,
2: ils ont vendu aussi pour crois. être une opération. Hein ils ont pas vendu aussi
0: Bah si, Varane à, Man -à, -à Manchester United, c'est ça. Oui, mais ce que, non, ce que je veux dire, c'est... Oh, 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 à part Varane, il n'y
1: avait pas un autre joueur aussi qui est parti, non
0: Ils ont ah, Ramos, vendu Haute-Garde. Haute-Garde, c'est pour ça aussi qu'ils ont un peu d'argent et un peu de, de maille. Ouais, ils
2: non. ont peu dépensé les mercados de Ramos. bien sûr. Ils ont, ils ont perdu Ramos, quand même.
0: Oui, oui, non, mais on parlait en...
2: Gratuit, gratuit, je te parle de... Non, dire, de... En fait, ce que je voulais dire, c'est en, ter en termes de recrutement, c'est à la base leur recrutement. Donc... Dans ces clubs-là, il y a aussi de la com'. Donc, est-ce qu'ils font des offres en sachant qu'elles sont pas assez élevées pour que Paris accepte Voilà, elles sont trop tard pour que Paris accepte, puisque tu ne vas pas pouvoir te retourner. Donc, il y a beaucoup de, de com', etc. Moi, j'ai encore une fois, j'ai pas d'avis, parce que je ne tiens pas les finances du PSG. Le seul truc, c'est que si le PSG trouve son compte, si Mbappé part, bonne chance à lui, bon courage au Real, etc. Voilà, bonne continuation. On a vu des équipes perdre des joueurs soi-disant très importants et remporter la Ligue des Champions l'année d'après ou l'année même en cours. Voilà, c'est la vie du foot, il n'y a pas de vérité dans le foot. Maintenant, s'il reste et qu'il a investi, ben voilà, tant pis, Paris n'a Paris a pas fait les choses dans les temps, on ne l'a pas prolongé à temps. Il arrive au bout de son contrat, il a, il a volé personne. Voilà, encore une fois, il vole personne, il va au bout de son contrat, il est gratuit. Il est gratuit. À la base, il était gratuit. Il y a eu d'autres joueurs avant lui qui étaient gratuits. Paris, ils en ont profité cette année. Ils ont pris Ramos, ils ont pris Vinaldoom. Ont... Enfin, je veux dire, voilà. Donc, évidemment que c'est un peu plus euh, euh, étrange parce qu'on parle d'un joueur très jeune avec une énorme cote. Mais après, c'est la vie du foot aujourd'hui. Et il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a eu plein de choses. Écoute, moi, s'il est investi, tant mieux. Si Paris trouve son compte et que les 200 millions, ou je ne sais pas combien, parce que là, il y, a un, il y a un message de Marca qui dit que ça négocierait là maintenant à 200 millions. Bon, c'est encore pareil, hein, c'est marca, donc euh...
0: voilà. On sait que un hein, marca pour ceux c'est, voilà, c'est de la presse pro madrilène, etc. Donc évidemment, ils sont, ils prêchent en faveur de, de, de Florentino Pérez, voilà. Voilà. Okay. Euh, bon bah, je vais poser, vous poser la même question, Samy. Euh, question, la même question que, que pour Yacine. Toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce dossier Accepter l'offre, prendre le risque de pas pouvoir le remplacer Alors. Accepter, qu'il fasse sa saison pour gagner avec les champions cette saison. On le sait. Avant ouais. la Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre prochain.
3: Alors. alors, alors... Ben, les déjà, déjà moi je, je vais, vais voir comment je vois les choses je pense qu'il part pas je le répète depuis, euh, depuis un moment j'ai jamais pensé qu'il allait partir voilà, connaissant les Qataris un peu, leur façon de, de procéder, l'arrogance un peu aussi euh, du Real Madrid, de Florentino Pérez, de « on vous fait une chance », on vous ça fonctionne pas comme ça. Euh, la communication aussi, elle est à peu près identique à celle de Neymar en, en 2019, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il était quasiment parti, il y avait même des journalistes, des insiders qui avaient fait des tweets bilans, voilà, sur ce qu'il a fait au PSG, non, il est resté, il euh, n'y a pas… Non mais c'est vrai, il y avait vraiment des tweets, il y avait même des articles, ils ont été effacés depuis hein.
1: La différence, ami, c'est que Barcelone n'avait pas du tout d'argent. Oui, oui. Il a de l'argent.
3: Je ne parle pas du, du contexte que même. Il avait deux ans de contrat. Je parle pas du. Je parle de la, 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 la communication et la oui. façon dont ça s'était passé, qui est, qu est similaire. Bien sûr, que c'était deux cas différents, mais il y avait déjà eu ça où, où c'était les mêmes mots euh, de Leonardo. Mais on ne retient pas. S'il y a la bonne offre, il partira. C'est exactement la, la même chose. Et à et un il moment donné, passé,
1: ils avaient placé l'offre parce que moi, j'avais eu quelqu'un du PSG qui m'avait dit clairement à plus de 200 millions, Neymar, on le laisse partir. Mais quand il me dit ça, il sait très bien qu'en face, ils le feront
3: jamais. Oui. <rire> il n'y a pas 200 millions. C'est euh... ça. Ah. Donc, donc voilà, c'est un petit peu une partie de poker menteur. Moi, je pense que depuis le début, il ne partira pas. Maintenant, euh, est-ce que tu me dis qu'aujourd'hui, euh, si maintenant, là, on a une offre à 200 millions, on doit le laisser partir Moi, personnellement, je pense que ce serait un très mauvais move, aujourd'hui. Euh, tu me dis ça en juin, où là, tu peux avoir une politique sportive, essayer de te retourner, construire un effectif, il n'y a pas de problème. Le mercato, il finit demain soir. Pour moi, si aujourd'hui, euh, le Paris Saint-Germain laisse partir Mbappé ce soir, c'est un aveu de faiblesse, c'est une erreur monumentale. Parce que c'est un joueur, on l'a dit juste avant, c'est quand même le leader euh, de l'attaque du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qu'on sait qu'il va nous mettre 40-45 buts cette saison. Il euh, y a des certitudes. Okay moi, je pense que, euh, Yacine l'a très bien dit, c'est l'histoire du foot. Moi, s'il finit même la saison et qu'il part gratuitement, et encore c'est pas garanti, ça, parce que moi, j'ai d'autres idées en tête. Une année, c'est long. Même si on me dit, oui, mais c'est au bout de 5 mois, en janvier. 5 mois, c'est long. Il peut se passer énormément de choses. Que ce soit dans le vestiaire, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit lui, son rapport avec le Real Madrid, lui, son rapport avec ses proches qu'il conseille. Il peut se passer... Ce sont des êtres humains. Il peut se passer, passer n'importe quoi. Il peut rencontrer une petite meuf à Paris. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs bêtes. Hein. Non, mais... Non, mais, non, mais tu rigoles. Mais nous, on a toujours tendance à voir les joueurs comme des, des demi-dieux qui apparaissent le samedi soir sur le terrain, qui disent, non, c'est des gens comme nous qui ont une vie, qui ont des sentiments, c'est des humains, ils ont des ressentis, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et c'est une réalité, tu rigoles, mais il y a déjà eu des, ouais, des transferts qui ont capoté pour des histoires de famille, pour des machins, il peut se passer beaucoup de choses. Donc déjà l'idée de, oui, s'il reste, il ne prolonge pas, moi, j'y adhère pas. Il y a de grandes chances qu'il signera le Madrid gratuitement, pas de problème, mais il y a toujours une infime chance, et je pense que c'est ça qui tient en vie les Qataris. Parce que les Qataris, c'est des personnes déterminées, et je pense qu'ils ont en tête ce projet, ils vont dire, attends, il nous reste 3-4 mois, on va lui proposer un salaire de ouf, on va le draguer, on va, c'est pas fini. Moi, je pense qu'eux, ils voient ça comme ça. Donc maintenant, aujourd'hui, si Bappé, Yacine l'a très bien dit, si Bappé part à la fin, gratuitement, comme tu l'as dit il nous aura pas volé, c'est un joueur qui aura fait 5 ans et qui les aura bien fait 180 millions par rapport à ce qu'il nous a apporté statistiquement eh ben, le, la rentabilité, moi je trouve ça plutôt pas mal, on n'a pas été volé, le gars ne nous a pas insulté euh, ça fait quand même depuis qu'il a 13 ans, 12 ans qu'il dit qu'il est fan du Real Madrid, il ne l'a jamais caché que ce soit à Monaco, que ce soit au Paris Saint-Germain c'est son rêve, il a le droit de l'avoir, peu importe le club, hein. il a le droit de l'avoir, moi je trouve que c'est légitime, dans son ambition d'être le meilleur joueur du monde aller dans le plus grand club de l'histoire de ce sport bah, euh, au moins au niveau du palmarès après je ne veux pas créer des débats des, 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 des mais voilà mais je veux dire voilà, c'est quand même c'est légitime ça ne me choque pas il n'y a pas de honte à ça donc voilà aujourd'hui tu me demandes sincèrement deux jours tu ne vends pas Bappé tu le gardes et tu essaies de faire une saison historique voilà il n'y a pas de pour moi enfin, ce, serait, ce serait improbable de, de le vendre aujourd'hui ton image est un peu décalée, hein, Sany. On te voit...
0: Oui, c'est saccadé un peu, voilà. C'est voit... la batterie. La...
2: Il y a le son, il y a le son, c'est le principal.
0: Oh, ça va, t'as le son, t'inquiète pas, on t'entend. Voilà, ça y est, c'est revenu à la normale. Oui,
3: c'était la batterie, ça allait, s'éteindre.
0: Bon, Mousse, euh, venons-en à, à toi. C'est vrai que l'image aussi pour les Qataris, ça compte énormément, et peut-être de lâcher Mbappé, ça leur ferait euh, beaucoup de mal avant la Coupe du Monde 2022. Euh, comment tu penses que le dossier va se finir demain soir, simplement, Mousse
1: Écoute, c'est compliqué en fait, c'est très compliqué, parce que d'un côté, tu as...
0: Dis-nous toi, ton ressenti, toi, qui, est, voilà, qui a un peu aussi des infos, etc., de l'intérieur du club.
1: Ouais, D'abord, il faut savoir qu'Mbappé, pas... il, il, enfin, déjà en 2018, après l'élimination face à Manchester United, euh, déjà, voilà, il n'avait pas du tout apprécié l'élimination, et déjà, il avait eu des discussions dans ce sens-là. On l'avait on l'avait rassuré en lui disant non mais t'inquiète pas euh, reste euh, il va y avoir un, un, un mercato euh. c'est la, la saison 2018-2019 je crois c'est ça et après il y a eu Leonardo qui est, qui est, qui est arrivé donc c'est pas c'est pas la première fois et c'est pareil quand on dit oui c'est la faute du PSG ils, 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 ils auraient dû le prolonger avant ben non le PSG il a essayé en fait de prolonger toutes les saisons mais, mais le joueur voulait attendre de voir aussi tu vois c'est 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 en fait d'un côté tu as un joueur euh, qu'on l'a qu dit, hein, qui a toujours été professionnel, etc., et qui a, semble-t-il, un plan de carrière et, et qui voudrait rejoindre le Real Madrid euh, et la Liga, parce que je pense qu'il estime aussi que, le, que, que la Liga, 1, voilà, il, a, il, en, il en a fait le tour, et ça, franchement, euh, qui ne peut pas le comprendre, honnêtement Tu as, euh, as joué 4 ans, euh, ça va faire 4 ans, et là, il est dans sa cinquième année. Euh, voilà, quand quand tu un niveau euh, comme le sien, c'est logique de vouloir aller voir ailleurs. Ça, ça là-dessus, il n'y a, a pas de souci. Euh, moi, je faisais partie des gens, en fait, qui, qui, qui disaient je l'avais dit dans un autre podcast, j'ai été invité, j'avais dit oui, je trouverais ça quand même un peu ingrat de sa part s'il si, euh, si ne prolongeait pas. Mais en fait, en y réfléchissant, euh, non, je me suis trompé parce que, euh, en gros, là, tu as une offre du Réal. On va dire allez, 180 et peut-être qu'ils vont monter un peu plus. Si le PSG refuse. Si Mbappé est clair il dit, voilà, moi, je, 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 je pense que c'est une bonne offre, prenez l'argent, tout le monde est gagnant, moi, je pars hein, au, Real, au Real Madrid, je, 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 je réalise mon rêve, vous, vous récupérez une belle somme d'argent. Alors, certes, tu n'as pas le temps de te retourner pour aller chercher un joueur comme Haaland ou Lewandowski, puisque je ne vois pas du tout euh, ni le Bayern ni Dortmund lâcher un joueur de cette importance à 24 heures de la fin du, du Mercato. Ça, honnêtement, s'ils le font, ça serait ouf. C'est-à-dire que par la proposition que que Dortmund, ne... enfin, je vais surtout parler d'Alland parce que Lewandowski il a 34 ans, mais, mais sur Alland si Dortmund demain accepte, si, si, si Paris, Mbappé part et Dortmund accepte de vendre Alland euh, ça veut dire que Paris aura posé 200 millions cash sur la table. Euh, et là, effectivement, peut-être que Dortmund ne peut pas refuser ça. Mais même, même là, ça paraît peu probable. Donc en vérité, si, si le PSG refuse l'argent, on ne peut pas en vouloir à Mbappé. Parce que l'argent était là, la composition était là, en fait, tu vois. Et je pense que Mbappé, il a dit assez tôt cet été, je pense que, en fait, le, le, le moment où il a dit « oui, c'est bon, je vais à l'Oréal », ça, ça a été suite à l'élimination, euh, avec l'équipe de France euh, de, de l'Euro. Donc, je pense que Paris, peut-être, avec de l'orgueil, etc., s'est dit « non, on va tenter de le retenir, comme tu as dit ça tout à l'heure, on va lui proposer euh, différents, différentes options, etc., il semblerait quand même qu'au début, le salaire qu'ils qu qu avaient proposé est resté en dessous de Neymar et Mbappé. Et il paraît qu'après, quand ils se sont rendus compte que finalement, euh, il y a beaucoup de bruit autour de Messi, etc., et que finalement, le, celui qui tient l'équipe depuis 2-3 ans, c'est Mbappé, ils ont peut-être fait l'erreur. Et ils sont revenus avec une offre, avec un salaire supérieur aux deux autres. Le problème, c'est que le mal, il est fait, je pense, et que Mbappé s'est dit « Ok, donc... Euh, » Moi, je ne pas être le centre du projet. On, on ramène Messi, je pense qu'il est quand même heureux qu'il Messi, tu vois. Mais quand, quand, tu, quand, quand tu apprends que Messi arrive à 34 ans avec un salaire à 40 millions par saison et que toi, tu es à entre 15 et 20, peut-être que tu dis bah, finalement, euh, voilà, peut-être que je vais aller voir ailleurs si l'herbe bah, est plus verte. Et il sait très bien qu'à qu Madrid, avec le départ de Ronaldo, il n'y a pas eu de remplaçant de Ronaldo. On a fait venir Hazard, on a fait venir des joueurs, mais, mais personne qui a porté les Real comme Ronaldo l'a fait. Et en plus, il y a Benzema avec qui il s'entend très bien. Et, et, et je pense que lui rêve de ça maintenant encore une fois moi je ne peux pas en vouloir à Mbappé si Mbappé a dit voilà moi je veux partir mais que Paris refuse pour le garder un an de plus et ben voilà tranquille il partira gratuit et je pense que les Qataris sont prêts moi je suis un peu d'accord avec Samy je pense que les Qataris sont prêts à s'asseoir sur cette somme uniquement pour voir pendant une saison le trio Messi Neymar Mbappé et que peut-être dans leur esprit eux se disent qu'avec ce trio là et le reste de l'équipe les investissements qu'ils ont faits, notamment sur Ashraf Hakimi, peut-être ils sont persuadés qu'avec cette équipe-là, cette année, ils gagneront la Ligue des Champions. Et si Paris gagne la Ligue des Champions cette année, on se dit Ah ben voilà, nous on a eu Mbappé, il nous a fait gagner la Ligue des Champions, ben maintenant tu peux partir. Et on a vu un trio que peut-être que tu ne reverras plus jamais dans le monde du football. Et ça s'est fait qu'au Paris Saint-Germain. Mais tout, après, toutes les options sont ouvertes. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'Mbappé, et il l'a montré, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est qu'il n'y aura pas au clash. Parce que je pense que Mbappé, Mbappé c'est pareil. S'il part maintenant, il va être heureux. S'il part l'été prochain, il va être heureux. Parce que le Real va construire une équipe autour de lui. Il aura une super belle prime à, à, à la signature. Et il aura le plus gros salaire du vestiaire. Voilà. Donc, euh, demain soir, on aura la réponse. Mais dans les deux cas, je pense que même Paris sera content de le garder un an. Ils perdent, ils perdent de l'argent. Ils en sont plus là, les Qataris. Oui. Pour eux, tu vois, le PSG, c'est une vitrine. Donc, euh, très bien. Ils ont la, la MM, c'est comme ça qu'ils ont, qu qu ont été baptisés. Et moi, je pense que ça leur va, mais euh, quand je vois les gens, les joueurs, euh, les, les supporters sur les réseaux l'insulter, les machins, machins, moi, je comprends pas. Et moi aussi, on m'a reproché dans le dernier podcast, on m'a dit, ouais, tu, tu défends Mbappé. Non, moi, je défends rien du tout, j'en ai strictement rien à foutre. S'il part demain et que le PSG a 200 millions et que l'été prochain, ils vont, ils vont essayer d'aller chercher l'Ande, moi, ça me va, il n'y a, a, a pas de problème. S'il reste, je serais très heureux, parce que je sais que c'est lui qui porte l'attaque. Et que si tu perds Mbappé, j'arrête là, si tu perds Mbappé là, maintenant, sportivement, je pense que ça va être difficile pour le PSG, parce que tu n'auras pas le temps de te retourner pour aller chercher un, un joueur de l'envergure de, de, de Mbappé. Et je pense que ça va être, en termes de buts marqué, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que que ce soit Di Maria et Neymar, ce ne sont pas des mecs qui vont te mettre 40 buts par saison. Alors, Neymar, normalement, il aurait dû, mais on sent qu'il est plus vers enfin, il, plus, il décline plus qu'il n'est sur la montée, on va dire, même si ça reste un excellent joueur. Mais sportivement, je serais dégoûté de perdre sportivement Mbappé, ça oui.
0: Euh, Yacine, c'est vrai qu'il y a les, les 45 buts d'Mbappé de, de sur une saison, tu ne les remplaces pas facilement. Donc, euh, sportivement, tu perdrais euh, énormément, surtout qu'Icardi est ces trois semaines encore. Donc, euh, ouais. c'est vrai que pour Paris et toutes, toutes ces compétitions à disputer, ça serait très très compliqué sans Mbappé, hein, on ne va pas se mentir.
2: Oui, dans l'absolu, en termes de chiffres, oui. Après, après c'est toujours pareil. C'est Comment tu vas organiser ton équipe quand il y aura tout le monde Est-ce que tu vas faire jouer les trois Quid de Di Maria Est-ce que c'est lui qui va sauter Est-ce que tu joues avec un milieu à trois Est-ce que tu te déséquilibres Est-ce que tu vas finir, entre guillemets, parce que je sais que les gens bondissent, mais malgré tout, c'est la vérité, comme le Real des Galactiques avec, oh, ok, du spectacle, mais pratiquement pas de titre, à part un titre de champion en 2004. Euh, voilà, je veux dire, c'est toujours compliqué. Moi, moi, si je suis coach, je sais que je peux faire autrement parce que je vais pas être obligé d'aligner les trois. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Maintenant, je sais aussi ce que je perds en termes de, de, de nombre de buts marqués. Voilà, c'est toujours pareil. Rappelez-vous quand, quand, quand Liverpool perd Coutinho, euh, c'est la catastrophe absolue. Coutinho, c'est le mec décisif, c'est ceci, c'est cela. Deux ans après, la, Liverpool ils sont en finale de la Ligue des Champions. Coutinho n'a toujours pas joué au Barça. <rire> Donc, euh, euh, le football, c'est aussi ça. Des, des fois, on perd un joueur, on pense que c'est le joueur. Euh, on peut reprendre l'histoire du foot. Hein. Quand Jean-Pierre Papin il quitte l'OM en 91, tout le monde se dit Mais c'est la catastrophe, c'est le buteur, on ne gagnera jamais la Ligue des Champions sans lui. Deux ans après, tu gagnes la Ligue des Champions avec Boxish. Donc, le football, tu peux pas savoir. Voilà. Peut-être que tu mets un joueur avec Neymar et Messi, euh, un joueur qui marque moins de buts, mais qui est plus un point d'appui, un joueur de relais. Peut-être que ça fonctionne. Voilà, je sais. Moi, je n'ai pas la vérité, je la détiens pas. Tu sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il est important aujourd'hui en termes de buts et il l'a prouvé depuis le début de la saison. La dernière chose que je voulais dire vite fait, c'était l'histoire des contrats. Parce qu'on a beaucoup dit Mbappé doit arriver au club. Je veux juste rappeler aux supporters, parce que c'est dur d'être supporter aussi, de toujours se dire, ouais Mbappé, vas-y, prolonge pour que ton club il récupère de l'argent. N'oubliez jamais que là, on parle d'Mbappé, ok, super. Mais le club, quand à un moment donné, il doit dégager à coup de pompe un mec sans le prolonger, qu'il a 27 ans et qu'il le fout à la rue, ils non strictement rien à foutre. Donc moi, moi si les clubs tenaient, enfin étaient humains tout le temps et se disaient, Bon, le gamin, on l'a eu depuis le centre de formation. On va quand même lui offrir un contrat de trois ans, alors avec un petit salaire, mais au moins, ou une reconversion au club. Et hey, les clubs, ils en ont rien à foutre. Donc, mmh. c'est la loi du business. Mmh. T'arrives au bout de ton contrat. T'as pas été prolongé avant parce que ceci, cela, tu t'es pas entendu. Bref, c'est la vie, quoi. Le club, il fera la même chose dans l'autre sens, en disant, toi, salut, merci pour tout. Ciao. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les belles histoires dans le foot, oui, il y en a eu, parce que c'est un autre football. Parce que je vais juste faire une parenthèse, alors peut-être que je vais faire un peu euh, insulter ou euh, critiquer l'histoire de Ronaldo à Manchester United. Il y a la belle histoire, d'accord On peut raconter la belle histoire en disant Ronaldo il est à Manchester United, il boucle la boucle. Et puis il y a l'histoire cynique, que Ronaldo il était en contact avec City, qu'il y avait un salaire qui a été proposé et que malgré tout, il y a eu Ferguson et les anciens qui sont intervenus et que Manchester United s'est pratiquement aligné sur le salaire qu'il allait toucher à City. Voilà. Moi la belle histoire, ça aurait été que Ronaldo vienne à United pour 5 millions d'euros par an. Alors ça c'était la belle histoire, mais laisse-nous être naïf, Yassine. Mais... Laisse-nous, voilà. non, mais c'est <rire> voilà. à dire que l'histoire avec Mbappé, tout ça, tu sais, c'est bien beau. On veut toujours enjoliver les trucs. Il ya c'est la loi du business. Ils vivent aussi une carrière de 10-12 ans. Il faut qu'ils enfin, c'est leur travail, quoi. C ouais, la belle histoire, machin, mais c'est aussi leur travail. Voilà. Après, Yassine, il y a aussi
1: le fait aussi que euh, quand tu vois ce qui s'est passé avec Verratti euh, lorsqu'il a voulu partir c'est aussi aussi c'est aussi un peu le, 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 le j'allais dire un peu un peu la faute du club quand, quand, quand tu vois euh, que, que Verratti en 2016 euh, sans doute que lui aussi à l'époque quand tu voyais le milieu du barça bah lui s'est dit ouais je correspond tout à fait au jeu du j'ai envie de jouer avec des chavis, avec tout ça et qu'on t'a qu pas laissé qu'on t'a pas laissé euh, mais faut vois faut, en fait ils lui ont pas persuadé de rester avec des arguments sportifs on va être clair ils l'ont perçu de rester en, en lui promettant des salaires de dingue qui seraient réévalués. En plus, c'était tous les ans, lui. Les hein. tous les ans, ils l'ont augmenté. Ah ouais. Et en plus, ils lui ont demandé de virer, son, de virer le, le mec qui l'a créanté et qui le connaissait depuis tout petit, tu vois. Et quand, quand tu es Mbappé, tu connais ces histoires-là, tu es dans le vestiaire, tu parles aux joueurs. Mar Marquinhos aussi, attention, aujourd'hui, on adore Marquinhos, Marquinhos aussi, il avait fait le forcing un peu pour partir. 2015. Comment on l'a calmé À coup de millions. Et c'est ça aussi le problème, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es joueur et tu appartiens à ce vestiaire, tu sais très bien. Que c'est dur et pourquoi ils prolongent pas Parce qu'ils se disent même s'ils me promettent, il y a un, un truc sous saint privé et tout, est-ce qu'ils vont tenir leur parole Est-ce que si je prolonge deux ans, je reste Allez, je reste au PSG euh, jusqu'à jusqu ce jusqu'à ce qu'ils fassent leur Coupe du Monde. Est-ce que réellement ils me laisseront partir Et c'est là aussi que le PSG doit grandir. Le PSG est, et, et moi, je pense sincèrement que Leonardo il est il est dans ce mood là et pas les Qataris. Je pense que Leonardo, a, je suis sûr que lui, il aimerait le vendre. Tu vois, il doit, il, il, il doit leur dire « Non mais les gars, un club de foot, ça ne gère pas comme ça. » Un joueur qui veut partir, voilà, demander le prix, il part. On rachète un autre joueur derrière. Et ça, c'est tu l'as dit, Yacine, c'est l'histoire des clubs de foot. Mais tant que toi, tu vas gérer un club de foot comme une vitrine, en te disant « Voilà, non, je ne lâcherai pas parce que je n'ai pas besoin d'argent. Et il me faut Neymar, Messi, Mbappé, il faut que le monde entier voit cette triplette. » Moi, je suis désolé, mais c'est, tu peux, le, le, un club, ça fonctionne pas comme ça. Et il faut aussi changer cet état d'esprit. Il faut que tu dises, voilà, tu veux partir Tu, ouais. Et encore, ils ont de la chance, hein, parce qu'un Mbappé est professionnel, hein, il fait pas la gueule, hein, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le PSG aussi doit changer. Et, et moi, je pense que Leonardo, il essaye, mais il n'a pas assez de pouvoir au sein du club pour faire changer les mentalités et leur dire, c'est un club de foot, avant d'être une vitrine, ça reste un club de foot. Il faut qu'on parle du sportif, du terrain et si Mbappé doit partir et si on peut récupérer derrière au minima la somme qu'on a injectée évidemment qu'ils vont pas tout récupérer parce que tu as les salaires tu as, as aussi des objectifs avec Monaco etc mais tout de même si tu arrives à, à, à le vendre 180 millions d'euros euh, et tu l'as gardé 4 ans il euh, y a peu de clubs qui auraient refusé y a, mais le Qatar peut se le permettre et moi je trouve qu'il faut changer ça
3: Samy Oui non c'était juste un, un dernier petit point il y a, il y a une phrase que, que Mousse avait dit tout à l'heure euh, en disant, oui, de toute façon, je ne vois pas euh, euh, le Bayern ou, euh, ou Dortmund lâcher Haaland euh, ou, euh, ou Lewandowski comme ça à deux jours du Mercato, ce serait fou. C'est ça que tu as dit, ce serait fou. Voilà, pour, ah, pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi le Paris Saint-Germain lâcherait… Enfin, tu vois, cette remarque que tu as eue, je suis sûr qu'il y a des mecs, il y a des Allemands qui ont, qui ont un podcast euh, United, euh, Bayern United, ils sont en train de jacter en allemand et ils disent la même chose du Paris Saint-Germain. Non mais, non, mais je te jure, mais ils doivent te dire ouais. la même chose. Ils disent, mais je ne vois pas Paris à deux jours du Mercato te lâcher Mbappé euh, et, ça, et ça je trouve que c'était une phrase très révélatrice parce que tu l'as tu, tu, tu dit pour Lewandowski mmh. et Allende qui eux en plus sont plus âgés enfin en tout cas pour euh, Lewandowski plus âgés et, et tu vois en fait c'est la même réflexion euh, pour, le, pour, le, pour le Paris Saint-Germain je vais te répondre y a, la,
1: la différence c'est que depuis, depuis euh, juillet le, le PSG est au courant qu'Mbappé veut partir le, Lewandowski, ça fait, je crois, deux, deux étés qu'il cherche à partir du, du Bayern, mais il n'y a pas de proposition, en fait. Il n'y a pas de, de clubs qui sont réellement intéressés pour l'acheter. Moi, je, je te garantis, par exemple, que le Bayern, si un club vient et pose de l'argent au début du mercato pour, euh, pour euh, Lewandowski et que Lewandowski veut partir, moi, je suis persuadé que le Bayern le vend. Mm. Et, 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 pour Haaland c'est sans, sans doute la même chose, en fait, tu vois. Sauf que là, 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 le problème du timing, c'est que le PSG, il se retrouve un peu coincé parce que eux, dans leur imaginaire, ils se sont dit, voilà, on va le calmer, on va, on, va, on va le faire passer dans la hiérarchie des salaires, numéro un. Tu vois, mais ça n'a pas marché. Tu vois, ça n'a pas marché. En fait, Mbappé, ce n'est pas une question d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une question d'argent. Je pense que réellement, il a envie de voir autre chose que la Ligue 1 et, et, et son plan de carrière, le club qu'elle est après. Même si pour moi, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi moi Mbappé, je le vois en Première Ligue, pas, pas, pas au Real. Mais bon, c'est comme ça, il veut le Real et, et sans doute qu'il l'aura. Mais c'est ça la différence, Samy, euh, je pense. Hein, tu vois. Mmh. Mais et, et, évidemment qu'aujourd'hui, le, le, le Bayern et Dortmund ne vont pas le laisser partir. Et de toute façon, tu as raison en fait, le PSG, je pense qu'aujourd'hui, là il est 16h, il reste un peu plus de 24 heures. Honnêtement, s'il le laisse partir là, un sans plan B... Ben, ça voudrait dire vraiment que c'est très mal géré ouais. du, du début jusqu'à la ouais, fin vrai. parce que moi encore une fois je pense que le Bayern et Dortmund ne lâcheront pas, ne lâcheront pas leurs joueurs ils n'ont pas enfin, assez de temps
0: il il son... a dit, euh, Michael Zorc le, le directeur sportif de Dortmund a dit euh, nous ça a toujours été clair on ne vendra pas à land euh, etc sans jamais avoir une solution de secours et de toute façon ils sont fixes là dessus sur leur, euh, sur leur idée de ne pas lâcher à land. donc évidemment ils sont comme le PSG ils ne veulent pas vendre leur, leur buteur phare, euh, avant la fin du mercato et encore grâce à, à Allende ils ont gagné 3-2 contre Offenheim euh, en toute fin de partie donc euh, ils tiennent évidemment à lui euh, pour Lewandowski, je pense que ça pourrait se faire, mais il faudrait un peu plus de temps de négociation que, que de jours. Ah, hein. Ils ont
1: chupo, Hugo, c'est cool. Euh,
0: voilà, c'est ça. Eux, au moins, ils ont Chupo-Mozing derrière. Euh, bon, ils ont acheté, euh, ils ont acheté Malen, l'attaquant néerlandais, mais pas suffisant. Mais c'est vrai que le Bayern, en tout cas, a Chupo-Mozing. Non, rangs et ça, c'est pas rien, quand même. Euh, bon, on va arriver à deux heures de podcast. Hein. Je sais que vous attendiez ce podcast, donc on va pas non plus faire encore beaucoup, beaucoup. Euh, je crois que c'est le record. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait déjà fait plus de deux heures. Hein. Non. Y y a, il y a, y a un gars
1: qui a commenté en disant vous avez intérêt à faire 2h30 ouais,
0: vois, parce qu'on qu n'était pas là la semaine dernière ça, le problème c'est que c'est pas la majorité je pense qu'il pense de 2h30 c'est pas mal déjà
2: on est à 1h47 exactement
0: 1h47 ah, il faut être précis, il faut, il faut, il faut être précis. Ouais. alors si je peux
1: conclure en deux mots je dirais juste que c'est la première fois que les Qataris sont face à un joueur euh, qui, 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 qui n'ont pas réussi à convaincre de rester avec le, les arguments financiers et je pense que ça ils ne s'y attendaient pas du tout parce que pour eux euh, un joueur il suffit que tu, tu vois tout, tous les joueurs à un prix et ils se sont dit de toute façon un jour euh, voilà ce ça se trouve Mbappé va demander 50 millions on lui filera ses 50 millions et là ils sont tombés sur un os parce que Mbappé il n'est pas là-dedans et qu'aujourd'hui il se retrouve un peu dos au mur donc il, je pense qu'avec l'orgueil il préfère le garder comme, pour les raisons que j'expliquais un an de plus et le perdre gratuitement que de, que de le vendre parce que de toute façon euh, encore une fois à 24 heures de la fin du mercato tu ne pourras pas faire un an sauf si tu poses 300 millions et là, évidemment, Dortmund va réfléchir, va sérieusement réfléchir pour le vendre.
0: Bon, en tout cas, on verra ça fin du mercato. Demain soir, on parlera évidemment de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a encore possiblement aussi un, quelques départs qui pourraient intervenir du côté du Paris Saint-Germain, mais on n'est pas encore vraiment sûr de ce qu'il y a.
1: Sarabia, et Rico, alors est-ce que ça va être des prêts avec option Est-ce qu'il est qu y aura une vente directe C'est là où, où on a un peu de doute.
0: J'ai vu aussi deux choses deux sur Twitter pendant, que, pendant le podcast, c'est que le Stade Brestois étudie l'hypothèse de faire revenir Bandiogou Fadiga, qui était en prêt déjà la saison dernière chez eux, et qui, qui, qui euh, il voudrait reprendre le joueur, qui avait été quand même plutôt intéressant, et ce serait bien qu'il ait du temps de jouer en Ligue 1 pour continuer sa progression.
3: Le Cali
1: Mwendo, aurait demandé après euh, pour retourner à Lens, ce qui paraît.
3: Ouais. Ça pour, dit, après, pour après le vendre, et dans trois ans, il sera en équipe de France, euh, comme Diaby, comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Classique, classique ils ah, leur acheteront 70 millions. <rire> Exactement.
0: Ah, mais Samy, c'est vrai que c'est pour les pour ces jeunes joueurs là, du Paris saint qui ont joué pendant la préparation comme d'habitude, qui euh, pensaient avoir du temps de jeu. Là, ça va être, euh, je pense, à des Xavi Simons, à des, 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 -Simon, des Michu au milieu de terrain, ou à wendo qui quand même a fait une très bonne saison avec Lance, qui a fait une bonne préparation, qui a joué euh, les, les deux premiers matchs. Ouais. Et là, avec le retour des internationaux, etc., ça va être compliqué
3: pour eux. Ah, ah, clairement, moi, personnellement, je, je, je suis à leur place. Euh, je demande à être prêté. Après... Euh... Euh, prêté ou, ou vendu honnêtement parce que même euh, un prêt ça ne garantit pas Enfin, euh, c'est pas demain que le Paris Saint-Germain va, va, va vendre ses stars donc euh, on voit que Pembele c'est une réussite, de toute façon tous ceux qui sont partis euh, que ce soit on, les exemples récents il y a Iconé aussi qui avait été prêté à Montpellier c'est une réussite totale, le gars il devient champion de France et, et, et il atteint l'équipe de France Diaby euh, il se fait vendre il atteint l'équipe de France je pense que c'est aujourd'hui malheureusement, moi j'aimerais bien euh, mais il n'y a pas de aujourd'hui il n'y a pas de, de, vraiment de poste faible où on pourrait justement euh, s'appuyer sur un jeune alors qu'ils qu ont du talent mais c'est vrai que c'est comme ça c'est comme ça mais c'est vrai que Pembele, euh, Fadiga tu l'as dit, Michou, Simons, euh, le, 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 le petit Garbi aussi qui, par, qui lui pour le moment doit être, doit être signé pro euh, c'est dommage mais aujourd'hui on n'est pas on n'est plus un club euh, qui, qui a des places euh, qui a des places à donner à des jeunes et euh, est-ce que c'est une problématique pour le moment, non, puisqu'on a, a les joueurs tard qu'il faut, mais euh, si jamais, à un moment donné, les, les investissements diminuent, il euh, faudra, faudra repenser à nos quand même. Nelsine
0: ouais,
2: Il bah, y a la trêve, donc peut-être qu'on aura un podcast pour en parler un peu plus longuement, parce que je trouve que c'est important, parce que pour moi, les jeunes, c'est important, parce qu'il y, y a moyen de faire autre chose avec les jeunes, et il y a surtout euh, le problème que Simon et Michu ont été renvoyés avec les U19.
0: Oui, ce moi, jeu.
2: je veux bien qu'on explique aux supporters, que c'est un scandale, les jeunes ne sont pas reconnaissants, ils ne veulent pas signer pro. Mais excuse-moi, tu as 17-18 ans, tu es aux portes des pros au PSG, tu fais la préparation, on te renvoie avec les 19. Moi, je suis désolé, moi, j'ai 17 ans, je vois Michel et Simon, je ne signe pas pro. Je vais voir ailleurs. Oui. Donc, à un moment donné, c'est facile de toujours dire les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et moi, je suis le premier parce que je suis éducateur, je sais comment ça se passe. Mais parfois, il faut aussi les comprendre. Voilà, Quand je te dis, OK, tu vas signer 3 ans au PSG, tu vas avoir un bon salaire et t... mais tu vas faire quoi pendant trois ans Tu vas pas jouer au foot. D'ailleurs, il n'y avait, y avait aucun jeune hier dans le groupe, euh, il me semble. Ah, ben non, mais de toute façon, c'est plus possible. Et tu vois, après je vais pas être... je fais court, je vais pas être dur mais par exemple un Danilo. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un Michu dans ta rotation qu'un Danilo que tu payes cher, que tu as transféré et qui t'apporte pas grand-chose c'est ça la politique sportive aussi.
3: Si, tu même as, à droite, tu as... Même
1: fois, hein. à droite cette année, aussi, honnêtement.
3: Voilà. Euh, ouais. Tu as, as Kalimundo et, euh, et euh, Dina, et Bimbe. Il
2: y a aussi... Ouais, Il y a aussi... Parce que, tu sais, leur avantage, on en avait parlé vite fait, c'est aussi ce fameux quota de la Ligue des Champions où tu es obligé d'avoir quatre joueurs formés au club. Oui,
0: voilà.
2: Donc en fait, tu gardes ton minimum, et les autres, en fait, tu t'en fous. Moi, je suis désolé, revoir Simon, c'est Michon en U19, j'imagine les deux gamins en train de jouer là. Oh. Ouais. Ça doit être très très compliqué ouais. leur... Même si je veux bien la motivation, t'aimes le foot, mais franchement c'est dur.
0: Ouais. Donc on, on pourra en parler hein, pendant le, le ouais, ouais. la, 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 la trêve internationale on aura peut-être le temps longuement de revenir. On verra d'ici la fin du mercato, hein, demain soir peut-être qu'il y a d'autres jeunes euh, tout. joueurs du Paris Saint-Laurent sont prêtés. Oui, yes.
2: Surtout que je rappelle qu'il y a bientôt un livre qui va sortir et qui en parle un petit peu.
0: Exactement. <rire> Alors Yacine, on va évidemment, on un, voilà promo, on fera un podcast même peut-être spécial dessous, donc, mais redis euh, Yacine le livre qui va sortir, et la date, de quoi ça va parler pour ceux que ça intéresse évidemment.
2: Donc Le titre, ce sera les hors-jeux du football français, c'est chez Talent édition. il sortira le 22 septembre, il est déjà en précommande chez euh, Amazon et la FNAC, Voilà et en gros ça va être une première partie sur le football français, parce qu'il fallait expliquer, en fait on voulait faire un livre sur la formation, mais il fallait expliquer en fait pourquoi on en est là, pourquoi on forme comme ça, etc. Donc il y a une première partie sur le football français en général, la gestion des clubs, de la fédé de la DTN, les éducateurs, comment on les forme. Et ensuite il y a une grosse partie formation avec qu'est-ce qu'est la formation, que viennent chercher les scouts étrangers, euh, pourquoi on dit qu'on exporte beaucoup, donc ce que viennent chercher les scouts étrangers en France. Euh, et puis un passage sur le PSG pour expliquer justement et la banlieue parisienne. Il y a un, pas, un premier passage sur le PSG et après les clubs de la région parisienne plutôt connus comme la CBB, Torsi, euh, Montrouge, etc. Euh, et expliquer un peu comment eux aussi fonctionnent, comment le PSG fonctionne, et, euh, et en fait, pourquoi il n'y a jamais de ligne directrice. Donc pour faire court, le, rés le résumé, si on devait caricaturer, c'est qu'au PSG, depuis 10 ans, depuis QSI, il y a eu pratiquement six changements de direction et d'éducateurs en 10 ans. C'est-à-dire qu'un gamin qui est rentré en U14, quand enfin, il finit en U19, il a connu trois directeurs sportifs ou directeurs techniques. C'est juste pas possible, quoi. Oui.
3: Voilà. Apparemment, c'est fait pour Callemonois, hein. À Lens, à Lens Ouais. Après une nouvelle soirée. Ouais. Apparemment, c'est ouais, c'est officiel là. Il est en train de signer son contrat.
0: Bon, voilà. Bah, alors que c'est ce... peut-être le le, le le joueur qui aurait eu plus de temps de jeu parmi les les du club parce que Icardi a baissé trois semaines.
3: Ouais.
0: Papé, on verra bien ce qui si part, mais en on... numéro 9 il n'y a personne d'autre. Ouais. Papé. Et... Et... Et Cardi, et, bon, et Cardi qui est baissé. Et
3: droit. ça sent, et, et ça sent l'année de l'année de la confirmation. Il est, en espoir. Il va être titulaire à Lens. Euh, attention, il va mettre, il va mettre ses, il va mettre 15 buts en de... On va... pardon. Ouais. Non, pardon.
1: Non, non, je disais que je viens de voir sur que, que, que Marca avait annoncé que le PSG et, et, et Madrid euh, seraient en train de négocier euh, à l'heure actuelle.
0: Donc, euh, bon, ça écoutez, depuis 15 heures, on, on... comme depuis deux mois, quoi.
1: Ouais. On... <rire> Tic tac, <rire>
0: tic tac. <rire> ouais. On en fera d'ici euh, la fin du mercato. On fera le bilan de tout ce qui s'est passé dans cette fin de mercato agitée. On espère que Kylian Mbappé sera toujours parisien, mais bon, voilà. Si, si part euh, et que le Paris Saint-Germain euh, a ce qu'il veut, c'est-à-dire proche des 200 millions d'euros, et ben bah, bon vent, euh, bon vent Kylian Mbappé au Real Madrid. Euh, voilà. Bon, on arrive à la fin du podcast. Euh, je voulais on un très long podcast, mais voilà, c'était le retour, euh, etc. Donc, la bouche sèche. Bon, je sais que. Euh, ouais, je sais que ça serait. Vous aurez, vous serez content d'avoir ces, ces deux heures de podcast. Euh, Débat sur le Paris Saint Germain.
2: Si à la trêve internationale, donc il euh, n'y a pas, voilà. pas grand-chose à faire pendant 10 jours là.
0: Ça, c'est ça. Voilà. On reprend quand même. Mais je pense fera, voilà, dans le prochain podcast, on pourra soit parler longuement de ton livre Yacine ou on attend à la sortie officielle, mais on aura le temps de revenir sur des sujets
3: hors euh, sportifs et des matchs. Oui, tu la fin du mercato aussi. Parce as que... un, France, as un France Bosnie sympathique quand même, Yacine Je sais que tu, tu vas le dévorer ce France Bosnie. Ah, non, mais de toute façon, je fais le club des 5 sur le France Bosnie,
0: donc euh... ah, bien sûr.
2: Si je parlais pour l'actu PSG, ça va être un peu plus réduit, quoi.
0: Un peu plus calme. Il y aura évidemment la prestation des internationaux du Paris, des, des Parisiens avec leur sélection. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pour pour ce retour merci de vacances, toi. long podcast, il y avait des, des, des sujets intéressants euh, auxquels on devait discuter, sur lesquels on devait discuter. Mousse, merci Mousse, merci Yassine, euh, merci à vous et merci Samy, euh, moi je une nouvelle fois l'invitation du podcast. Un plaisir. Euh, tu reviens évidemment nous voir quand tu veux, avec grand plaisir. Salut à tous et puis bah voilà, bonne bonne bon visionnage du podcast. Et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast, prochain numéro. Salut à tous. Ciao. Ça, ciao. Ça.